0: Yeah. Mm -hmm. Herzlich willkommen zur 347. Ausgabe des Textilvergehens nach dem 2-1-Sieg beim FC Ingolstadt von 2004. Und ich begrüße bei uns in der Küche nicht nur Steffi, hallo.
1: Aber trotzdem total schön hier zu sein, hallo. Ja,
0: toll. Ähm, sondern auch Robert, hi. Hi. Der an seinem Mikro rum. Ich noch, bin noch nicht so ganz zufrieden mit mir selbst, aber ist egal. Und natürlich... Ähm, aus der Lausitz angereist, ähm, <lacht> Daniel, willkommen Hallo. Äh, zurück in der Berliner Heimat und wir haben natürlich... Äh, Heimat, durch... naja. Naja, Na, ähm, ja, stimmt schon, ich tue mich auch schwer, Berlin als meine Heimat zu bezeichnen, ich wohne erst... Ich nicht. Ja, du, du, bei du dir stimmt ja auch. Du bist ja auch von hier weg. Noch nicht mal zehn Jahre hier. Ja, bei mir auch so ähnlich. Also, ähm, aber du bist jetzt aus Berlin weggezogen.
2: Ich in bin gerade noch dabei, ja, aber ähm, ja.
0: Und zwar äh, dorthin, wo früher
2: Bundesliga gespielt wurde, nach Cottbus. Genau. Warum das denn? Weil ich da einen neuen Job habe, äh, bei der Lausitzer Rundschau. Cool. Ja. Was machst du denn da? Äh, ich bin da Volontär, nicht nur für Sport, sondern auch so für Journalismus im Allgemeinen. Und, nicht nur für äh, Sport,
3: sondern auch für Journalismus? Ja,
2: genau. genau was machst du eigentlich? So sieht mich aus. <lacht> ähm, und ja, werde da über Energiepolitik, Energie... Politik, Energie und Politik, <lacht> und Schreiben und, und sowas. Und Energiepolitik. Ja, genau. Das war ja der Witz. Achso. No.
3: <lacht> das ist das zweite Mal heute Abend Sebastian. was ist los? Ich bin ist auch so müde, mehr, wie ich mich fühle.
2: Ja, ich bin nicht mehr in Form. Ja. Genau. Äh, ich freue mich drauf jedenfalls. Also und man kann jetzt immer mal äh, die natürlich die Lautsitzung schon kaufen, kaufen, online lesen, wenn man natürlich, lesen will, was ich da so schreibe.
0: Deinen Arbeitsplatz sichern. Ähm, was machst du denn jetzt da am Anfang? Also, du lernst jetzt erstmal, wie man richtig Texte
2: schreibt oder was läuft da? <lacht> ja, genau. Also, äh, eine Fremdwortquote gibt es natürlich auch eine betriebsinterne, die erfüllt werden muss.
0: Das versteht unser Leser nicht, steht dann bestimmt immer.
2: Dafür haben sie dich
3: geholt, dann, weil die hoch muss. Genau. Ja, ach, muss.
2: <lacht> okay. Ähm, ja, ansonsten Texte schreiben, recherchieren äh, und äh, auf viele Veranstaltungen in und um die Lausitz gehen, wo bestimmt ganz viele spannende Sachen passieren. Ich bin überzeugt davon.
0: Ja, natürlich, ich, ich auch. Also, ja, einer muss ja. <lacht> Nein, ist cool. Ich habe ja auch Volo gemacht. Nicht bei der Lausitzer Rundschau, sondern beim Kurier. Und ich fand das eine sehr bereichernde Erfahrung. Also in jeglicher Hinsicht. Also weil es, glaube ich, man kann das trocken lernen, irgendwie in Journalistenschulen. Da ist bestimmt, ich sag mal, das Ausbildungsniveau vielleicht höher, aber das ist nie on the job. Und ähm, so lernt man es halt direkt beim Machen. Man kriegt halt auch das ungebremste Feedback sowohl der Kollegen als auch der Leser. <lacht> und äh, das kann auch sehr heilsam sein. Und ähm, anstatt halt sich äh, halt so viel Trockenübungen zu machen. Kann auch, also wie gesagt, ich fand das cool. Also, also
1: wer Shitstorm liebt, liebt, wird Volontariate mögen.
0: Nö, das hat mit Shitstorm gar nicht so viel zu tun, auch wenn da jeder so seine eigene persönliche Erfahrung mal machen kann. Wenn man äh, also man lernt auf jeden Fall wie man mit... Ähm, wie sagt man?
1: Die wechsel dicket
0: Nee, gar nicht, sondern äh, dass man halt, wenn man denkt, dass was stimmt, dass man äh, das trotzdem noch mal gegencheckt, ob es wirklich stimmt. Im Sinne von ich weiß, dass der Spieler XY meinetwegen 28 ist, aber ich guck noch mal nach, weil könnte sein, dass er die Woche Geburtstag hatte. Und so Quatsch halt. Also ich meine wirklich halt so Sorgfalt in so Billo-Sachen. Das fand, fand ich ja ehrlich gesagt... das der Sachen, die ich da gelernt habe, sehr schnell zu arbeiten.
2: Nicht so rumdilettieren, sondern das Ganze mal vernünftig lernen.
0: Ja, tatsächlich. Also das Und ich fand gerade also gerade dieses durch die ganzen Ressorts gehen und man guckt immer auf das Lokale so aus der Lesersicht mit ein bisschen hm, ich fand das das Spannendste.
2: Ressorts gibt es ja übrigens lustigerweise gar nicht so richtig. Es sondern ist auch cool. So, so Continuous Integration quasi. Das, das nennen
0: die auch so in der Lausitz <lacht> oder heißt das anders? Continuous. Wie <lacht> ist denn das auf Sorbisch äh, dann?
2: Das ist eine gute Frage. Das steht ja, leider Thema nicht... Es gibt leider noch keine Straße der Continuous Integration,
3: dann würde ich das schon umgelernt haben. Ach so. Von den Taxifahrern vor Ort? Oder? Nee, von den Straßenschildern. Also. In Cottbus
2: ist es so, dass jedes Straßenschild zweisprachig ist. Echt?
3: Das wusste ich gar nicht. Ich habe hab noch nie auf den Straßenschild in Cottbus. habe mich immer von den Polizisten zum Auswärtsspiel durchwinken lassen. <lacht> da war das nicht notwendig, das ist ja immer gut abgesperrt und äh,
2: gut geregelt, muss man ja auch mal loben. Ja, also die Straße der Freundschaft gibt es auf jeden Fall auch. Nur Freundschaft oder deutsch-sowjetische? <lacht> ich glaube, da haben sie, äh, sie gerade die kostengünstige Umbaumaßnahme <lacht> <lacht> vorgenommen.
0: Daniel, aber jetzt mal, äh, was unsere Hörer natürlich brennt interessiert ist, wirst du denn weiter hier beim Textilvergehen dabei sein im Podcast und wirst du weiter den Spielplan schreiben und wie geht es eigentlich weiter mit eiserne Cat, Den Spielplan die, schreiben? Ja, den ja, Spielplan weiß, macht er immer, macht er, macht er Spielplan schreibt immer Daniel nach der Pressekonferenz, nämlich wie Urs Fischer oder Trainer XY, wie auch immer, muss ja nicht Urs Fischer sein, vorher war es ein anderer. Ähm,
2: und auch denn, die gegnerischen Trainer? Und die,
0: und die gegnerischen Trainer, äh, denn das Spiel angehen lassen wollen. Wie sie
2: quasi planen zu spielen.
4: Oder wie für wollen Sie gut wäre, das wollen. zu tun?
1: Beides. Okay. Das ist, also, was Sie um wollen die, sollten. Ja, um auf
2: die Frage zu antworten. Ähm, also ich werde weiterhin der weise ich werde ein äh, beim Textil vergehen, beim Podcast. Ich werde ein wesentliches Feature hin und wieder dann vermissen, nämlich das Augenrollen. Außer wir machen auch Videokonferenz, aber. Also vielleicht machen wir hin und wieder mal Remote Podcasts Wir werden einfach so ein, ja. so ein äh,
3: Muster-GIF machen.
2: <lacht> das habe ich ja nun <lacht> schon ein paar Mal zugeschickt. Vielleicht haben das ja Leute ja auf ganz, Twitter du das ja, äh, ja, ähm, also eine Ketten wird es weiterhin geben, äh, vielleicht ein bisschen anders als bis jetzt. Also Weniger Fremdwörter? Nee. Okay. Na, irgendwo äh, muss er sie doch lassen. Eben. <lacht> ähm, ich habe heute mal nachgeguckt äh, in so die Statistiken, äh, die es dazu gibt und habe festgestellt, dass ich äh, da 163 Artikel geschrieben habe, die insgesamt so 150.000 Worte und 100, äh, und eine Million Zeichen ungefähr
3: hatten. Ich habe neulich gelernt, irgendein kluger Mensch hat mir mal beigebracht, vielleicht kannst du dir das ja auch zu Herzen nehmen, weniger als manchmal mehr.
1: <lacht> ja. Oder aber du machst es wie bei Harry Potter. Mehr als mehr gibt dann ein Handbuch dazu, in dem steht, wie man es benutzen muss.
2: Ähm, diese Artikel waren ja oft einfach Spielanalysen zum aktuellen Spiel. Die wird es auch weiterhin immer wieder geben. Ich kann nicht dafür garantieren, dass es tatsächlich äh, wie bis jetzt zu fast jedem Spiel, zweimal ist ausgefallen, glaube ich, ähm, <lacht> das geben wird, sondern vielleicht gibt es dann immer wieder so hier, was in den letzten drei Wochen so Neues passiert, ist irgendwas Neues passiert, ist irgendwas spannend, sowas in der Art. Ähm, also vielleicht ein bisschen anders, aber es wird auf jeden ja, Fall Vielleicht gibt es ja auch
0: ähm, Leute, die so Taktik-Nerds im Nachwuchs, die dann auch schreiben wollen. Ah ja,
2: genau. Ähm, also es gibt sowieso ein paar andere Autorinnen, die noch in der äh, quasi Produktionspipeline äh, sind. Das äh, wird auf jeden Fall angestrebt, das zu diversifizieren. Und wenn andere Leute Lust haben, was zu schreiben, dann können Vorschläge gerne eingereicht werden. Ja. Die E-Mail-Adresse die e steht im Blog.
0: Okay. Hättest du jetzt auch sagen können, aber... Äh, kannst äh, du auch
2: immer noch? eiserne ketten at posteode Da werde ich mich sofort als Taktikreporter Taktikreporter bewerben. <lacht> <lacht> und dann kannst du ja ein Taktik-Volo bei... <lacht> naja, <lacht> naja,
3: <lacht> naja, ja. naja,
2: Mit Knaller der Textredaktion und... Mhm. Äh, Bestehen auf Sorgfalt beim Beschreiben des Abkippens oder äh, äh, oder
3: äh, Rauskippen von Sechsern. Also ich kann falsche Neun.
0: Hm. Also auf der Tastatur klar. jetzt. Das ist schon mal gut. Naja, kommen wir mal ähm, also cool Daniel, aber kommen wir mal zum Spiel.
4: <lacht>
1: <lacht> weil,
0: weil ich jetzt ja, auch nicht drüber reden wollte. Ne? Also Sebastian,
1: das konntest du auch schon mal besser.
0: Ja, das ist richtig. Aber Könntest du
1: jetzt auch mal damit angeben, dass bei uns die Journalistendichte einfach steigt.
0: In der Tat.
2: Und, ähm Und zwar nicht äh, als Witz darüber, dass Journalisten vier trinken würden. Aber <lacht> nein,
1: Eigentlich. wir werden einfach besser. Und zwar ohne, dass ich irgendwas tun muss. Naja, ich ziemlich geil. In,
3: in erster Linie werden wir mehr. Also, oh, Und das ist ja immer ob, besser. Ob besser, ja, stimmt, mehr <lacht> ist mehr.
0: Okay. Tatsächlich eine Sache, ich weiß ich gar nicht, ob ich es verraten darf, Daniel, aber mache ich jetzt einfach. <lacht> Was ich ganz cool fand, war, dass äh, Textbeispiele, die du für deine vodo geschickt hast, vom Textilvergehen waren. Ja, Das fand ich ganz gut. Also das hat mir...
3: Ganz gut. Das ist das höchste Lob zu dem sebastian Fähig.
1: Das stimmt. Und, Und ich muss es wissen.
3: Um da auch noch mit tun, ist also doch schon Berlin. Ja. Ja, 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 ja.
1: Wahrscheinlich.
0: Ich bin ja, bin ja ähm, innerlich ein Fensterrentner, 75 Jahre alt. Das ist ja aber gut gehalten, für. Genau, ach, der ja, konnte innerlich.
1: sich nur noch nicht für ihn, verzeihen zu das, ja, das ist ja. alles bei <lacht> ihm äußerlich unterscheidet.
0: <lacht> gut, aber jetzt vielleicht mal zum Spiel, zu dem 2 zu 1 beim FC Ingolstadt, das ja gleichzeitig. 04? 04? 2004? 2004, Dass er gleichzeitig die Heimpremiere von Alexander Nuri, dem äh, neuen Trainer von Ingolstadt, war. Der ja. Haben wir Mitleid
2: mit dem, weil er gegen Köln und Union spielen mhm. musste, jetzt in seinen ersten beiden Spielen. Und, und ja. beides
3: 1 zu 2 verloren hat.
1: Kann mal passieren. Ja. Nö, habe ich nicht. <lacht> um die ähm, Frage noch
2: kurz
3: zu antworten,
0: nö. Ich fand ja, ähm, sehr viele ähm, Kollegen von den Berliner Medien haben ja Robert Juhl, ähm gefeatured vor dem Spiel und äh, den auch in der Startelf gesehen. Und der Trainer sah das anders. Der hat äh, Felix Groß wieder in die Startelf gestellt. Das ist ja auch so ein, das weiß ich immer nicht ganz genau, ob ähm, Urs Fischer, solche Wechsel sowohl auf dieser Position als auch auf den Außen, außer bei Andy Gogia mittlerweile, macht, weil er mit den Spielen nicht zufrieden war oder weil er halt einfach per se gerne rotiert?
3: Müsste man ihn mal fragen. Ne?
2: Also in, in dem Spiel gab es dann eine taktische Umstellung, die vielleicht teilweise ähm, darauf hindeuten konnte, warum man sich wieder besser, also äh, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen falsch leisten konnte, Felix Groß aufzustellen. Oder ähm, warum seine Schwächen, die er vielleicht hat, nicht so sehr ins Gewicht fielen, äh, weil man halt die Rolle ein bisschen geändert hat. Das könnte es äh, ermöglicht haben. Ähm, Wie sah
0: denn die Rolle aus dann?
2: Also es war eben nicht mehr so der äh, Zehner vor den beiden Sechsern, sondern äh, es war einer von zwei Achtern. Das äh, kommt sicherlich vom Spielertyp her Groß vielleicht noch eher entgegen. Ähm, Andererseits würde ich glaube ich auch schon denken, dass es so einen gewissen Anteil Frische hat, also ich meine die Pause in der englischen Woche war jetzt trotzdem relativ lang, aber gerade auf den Positionen, wo halt das individuelle Niveau von den Spielern, die zur Auswahl stehen, jetzt nicht sich so krass unterscheidet, wo die nicht so krass weit weg voneinander sind. Ähm, kann ich mir vorstellen, dass einfach die Spannung in dem Konkurrenzkampf hochhalten und die Frische der einzelnen Spieler hochhalten auch ein wesentlicher ist. Was, was war denn das
0: Ziel auf diese ähm, quasi Doppelachter umzustellen? Mehr Ballgewinne
2: ähm, in der Offensive gleich? Ja, mehr Ballgewinne, weil man nämlich noch was gemacht hat. Äh, bis jetzt war es ja so, dass Union immer im 4-3-3 angegriffen hat, mit dem Ball gespielt hat und im äh, 4-4-2 gepresst hat. Also die Außenstürmer lassen sich dann ein bisschen neben ins Mittelfeld fallen. Der eine Offensive Mittelfeldspieler geht mit vor und stört irgendwie äh, den Gegner im Aufbau. Das haben sie jetzt nicht so gemacht, sondern äh, sie haben die Ordnung aus dem Beibesitz einfach beibehalten. Ähm, haben zu dritt mit den drei Stürmern eben, also Gogia, Hartl und Anderson, die drei ähm, Verteidiger in der Dreierkette von Ingolstadt angegriffen und haben so eben dann tatsächlich relativ viele Beierobungen provoziert, weil sie auf allen Positionen quasi eins gegen eins spielen konnten gegen Ingolstadt, äh, nämlich den dreien vorne und die beiden Achter, großen Prömel dann auch gegen die beiden Sechser von Ingolstadt, sodass einfach Ingolstadt keine gelassene, entspannte, zeithabende Anspielstation in der eigenen Hälfte hatte. Und da kommen dann eben entweder Pässe auf diese Spieler heraus, die dann äh, gestört werden oder eben lange Bälle, ähm, flach oder hoch, die dann leichter abzufangen sind. Und das ist ja gerade eine Spezialität von Manuel Schmiedebach, wie man dann ein paar Mal gesehen hat. Ja, und das resultierte dann in einer ziemlich dominanten ersten Halbzeit von Union.
0: Ziemlich dominant, trotz ja. äh, noch nicht. Robert, was? Zweite auch, hätte ich. Ähm, ja, die erste schon. Also es war also Union hat gerade so die ersten 25 Minuten gespielt, wie wir es, glaube ich, noch in keiner... Startphase ja. äh, oder Anfangsdrittel, wie auch immer, ersten Halbzeit gesehen haben von Union in dieser Saison. Mit auch einer riesigen Reihe an 8000. echt guten Tormöglichkeiten. War beeindruckend. Also, ja. ich glaube, die ersten zehn Minuten waren es fünf Möglichkeiten, die sie hatten, als Torabschlüsse.
2: Ja, und das Krasse war halt auch, dass sie ersten Zeit halt, äh, das aus einem starken Pressing gemacht haben, aber trotzdem äh, halt sehr ruhig gespielt haben, gleichzeitig. Ähm, es es Gibt so einen anderen äh, Mensch, der so aus einer taktischen Perspektive über, äh, über Fußball schreibt, der das äh, sehr schön zusammengefasst hat, nämlich der Kollege Zerstreuung Fußball, äh, Zerstreuung Fußball auf Twitter, ja ähm, der geschrieben hat, ähm, das sieht sehr reif und unaufgeregt aus, was diese Mannschaft da macht, als er zum ersten Mal in dieser Saison Union gesehen hat. Hat sich ein gutes Spiel dafür ausgesucht. Ich wollte gerade sagen. <lacht> ja, also der ist auf Freiburg fixiert Also, wenn man und schreibt da auch in man den Und Macht Blog sich jetzt über. schon
0: warm für die zweite Liga? Oder? <lacht>
2: Nee. Ähm, ja, das fand ich eine ganz gute Zusammenfassung, ähm, halt mit der Intensität, die man trotzdem bewährt. Für die kirscher äh, Prümel immer ein ganz gutes Beispiel ist für Intensität. Eine von den Chancen, die du gerade erwähnt hast, hat er halt vorbereitet, indem er einfach einen Abschlag ähm, direkt in den Laufweg von anders nach vorne geköpft hat, mit großem Anlauf. Das war eine ganz gute äh, Allegorie davon, wie mhm. das so lief. Ja, das, war auch klug, sehr, war das.
0: das waren auch sehr unterschiedliche ähm, Tormöglichkeiten, die sich da ergeben haben, also auch so eine flache Ecke in den Rückraum gespielt zum Beispiel, aber auch wieder eine normale Ecke hoch rein, Marvin Friedrich, Kopfball, ähm, Andersson, ähm, der vorne läuft, querlegt, dann läuft halt keiner mit oder so, aber es waren halt wirklich so Möglichkeiten, wo ich dachte, wow.
2: Es gab noch einen Schuss von Ken Reichel in äh, äh, so genau, der 20. Gute,
0: ähm Und es Sah alles super gut aus, aber es kam kein Tor. Und dann kam die 35. Minute, als Otavio im Rücken von Trimmel weggelaufen ist. Und ich dachte, oh, Trimmel macht einen foul meter oder sowas. Hat er aber nicht gemacht, das hat er sich für später aufgehoben. Sondern ähm, da hat er ihn dann laufen lassen auf das Tor. Der lief auch aus einem relativ ungünstigen Winkel an sich auf ähm, ähm, Rafa Kikiewicz äh, zu. Und dann, kam, als er schießen wollte, kam halt... Marvin Friedrich und hat gesagt, hier geht's nicht weiter. Der der Spieler, so also Tavio, lag dann kurz am Boden, weil er halt natürlich Volldampf. Äh, ähm,
1: okay, Scheiße. Ja, hier. Naja,
0: nee, hier ist eine, so ein Vieh. Nee, ich ähm, weiß mit Motto oder so. Ja, genau. Ja, ja. Und ähm, der lag dann da und Friedrich hat dann mit Trimmel äh, einfach rausgespielt und Angriff eingeleitet. Das fand ich in der Humorlosigkeit, die halt auch das, was du als als ähm reife spielanlage <lacht> gerade geschildert hast. Das fand ich halt in dieser Szene war es halt so stark.
3: Ich also mal
0: von dem im Rücken weglaufenden Ottavio abgesehen.
3: Also ich fand das auch sehr dominant, was sie da gespielt haben in der ersten Halbzeit. Ich fand aber das Gegenstück hat auch gepasst. Also Ingolstadt hat halt nicht wirklich viel angeboten. Ja, also auch Ingolstadt, um, also Ingolstadt hat nicht. Union für ihr relativ dominantes Spiel, vor allem im Mittelfeld, auch alle Räume der Welt gegeben. Das, das fand
0: ich auch und zwar aber aus einer anderen Sicht. Also ich fand halt, Union hat das wirklich krass ausgenutzt. Also weil ähm, Daniel hat das glaube ich vor dem Spiel schon geschrieben, dass äh, mit Nuri da auf Dreierkette umgestellt wurde und das vielleicht, ich will jetzt nicht rummucken, aber für eine relativ verunsicherte Mannschaft jetzt nicht immer das Mittel ist, wenn du halt erstmal gleich auf Stabilität setzen möchtest, damit sie hier so reinkommt. Ähm, aber das hat eigentlich Union noch ein bisschen die Karten gespielt, dass die halt ein bisschen Raum da hinten gelassen hatten, also dieses Überspielen der Flügelverteidiger oder so ging ja relativ gut und dann standen halt meistens drei gegen drei Unioner, also drei Unioner gegen drei Ingolstädter ja. und das war schon ganz cool und ich glaube, da haben auch die Abstände nicht immer gestimmt bei Ingolstadt.
2: Ja, also ich würde nicht sagen, dass die Dreierkette dann das Problem ist, sondern dass die Außen- Verteidiger, Flügel, mhm. Flügelverteidiger halt noch ziemlich offensiv besetzt waren mhm. auch. Also Plädel war das ja auf der einen Seite, der eigentlich Flügelstürmer ist.
0: Ja, wir kennen das ja von Christian Petersen beispielsweise mhm. aus der letzten Saison.
2: Ja, wobei der halt noch von einer viel defensiveren Grundposition und so weiter äh. an die Position rangeht. Ähm, den Otavio kenne ich ein bisschen weniger, aber der hat auch äh, fast genauso hoch gespielt wie Plädel. Ähm, und das hat es dann halt echt äh, defensiv instabiler gemacht.
0: Die standen halt nicht zu fünf, wie sonst eine Dreierkette gegen den Ball auch stehen kann. Ja. Sondern die standen halt als Dreierkette.
2: defensiv Unter anderem, weil Union halt auch immer relativ schnell nach vorne gespielt hat, mhm, und sie dann ja. keine Zeit hatten, sich so in diese Defensivhaltung fallen zu lassen.
3: Das, ja auch das, das Umkehrspiel bei Ingolstadt hat in der ersten Halbzeit zumindest überhaupt nicht stattgefunden und da hatten sie genug Zeit, das zu üben. Also Union kam relativ oft und relativ schnell an den Ball, obwohl sie ihn also im Zweikampf und dann waren plötzlich äh, äh, Räume in der Ingolstädter Hälfte, die ich sonst nur aus Testspielen kenne teilweise. Also ja, Das, das war, war wirklich
0: krass. Kenne ich aus der zweiten Liga tatsächlich kaum, ja. muss ich auch sagen. Ähm, kann mir auch nicht vorstellen, dass äh, unter Alexander Nori das jetzt so weitergehen wird. Man hofft es für sie. Ja. ja. Also weil das ja eigentlich schon ein Trainer war, der auf eine stabile Defensive setzt. Nun kann man dem jetzt nicht vorwerfen, dass er halt, wenn er frisch zu einem verunsicherten Verein kommt oder einer verunsicherten Mannschaft dann auf eine Dreierkette umstellt und die ersten zwei Spiele sind gegen Köln und Union, dass es da nicht hinhaut. Da muss man jetzt vielleicht dann doch mal die nächsten fünf bis zehn Spiele sich anschauen. Aber an sich ist Nuri ja jemand, der eher defensiv ähm, gedacht hat und dann auch, also jedenfalls in der Bremer Zeit, eher das Problem hatte, dass offensiv kaum was dann passiert ist.
3: Ist aber auch schon lange her, dass wir uns in äh, so einem Duo wiederfinden dürfen und sagen können, ist auch nicht einfach, gegen Köln und Union dann gleich zu spielen.
4: Ja, ist schon ganz geil. <lacht> Fast, anderthalb Jahre. Ja, na ja. Ja,
0: für, für, ja, also, ja, macht halt schon Spaß. Also auch äh, das andere Duo, was ja nun häufiger dann auch äh, bei Sky dann genannt wurde, war ja äh, Dortmund und Union, die einzig ungeschlagenen deutschen profi -Clubs, ja. wo ich gedacht habe, man kann bis 31. Oktober auch
2: gerne so bleiben. Dann entscheiden <lacht> wir das ein für alle Mal. Ja, wir machen ja das da unter uns aus. <lacht> ja. <lacht> ja, das wäre schon ganz geil. Aber, ähm, Dann wird wieder eventuell relevant wie unentschieden nach Verlängerung der Wert <lacht> <lacht>
3: <Und lacht> Auswärtsspiele, ne?
4: mhm.
2: Aber
0: ähm, Lescano, der durchaus auffällig war <lacht> bei Ingolstadt, also nicht nur durch den Haarschmuck. Ja. Ich habe ja diesen Irokesen äh,
3: Motorradhelm bei uns das in war, den habe ich mich schon sehr gefreut, als ich es gesehen habe, ja. ja. Gut, dass es nochmal erwähnt hast. <lacht>
0: Ich fand das schon ungewöhnlich. <lacht> ich habe ja auch ganz andere Sachen mir gedacht. Aber äh, Lescano, der einerseits äh, äh, in der ersten Halbzeit relativ ungestüm äh, mhm.
3: sozusagen in Rafa Gikiewicz reingesprungen ist. Man könnte vielleicht positiv sagen, er hat äh, versucht, durch Einsatz das Wett zu machen, was die Mannschaft ansonsten nicht nie die kriegt. Ja, sein Trainer mhm. hat das nicht gutiert. Zur Halbzeit ja. musste ja. er raus. Also ja. nicht
2: der cleverste Einsatz. Nee, für nee, ich, ich auch nicht.
0: <lacht> ja, das war, ähm, naja, also nur weil man auffällig ist, heißt das nicht, dass es gut ist. Das ja. Und auffällig war er auch in der 41. Minute bei einem, ehrlich gesagt, sehr verzichtbaren Foul, äh, an Florian Hübner im, äh,
2: das, war, war es bei einer Ecke? Äh, ja, ja. ja. Oh, und, ähm, Ich meine, wir sagen jetzt, Foul, äh, es war schon sehr läppsch, würde ich sagen. Also, er ja, hat mal kurz den, äh, Arm an der Richtung Ja, also, ähm, es war quasi, er hat genug gemacht, dass man da, wenn man äh, Hinguckt. sucht, äh, ein faules finden kann. Ob man das jetzt unbedingt pfeifen muss, äh, ich weiß ich nicht. Aber ja,
0: ja, es war also schon sehr unclever. Wir können mal so bleiben, ähm, von der Art der v Spiele war das äh, Pari-Pari dann in dem Spiel.
3: Du meinst mit dem ja, anschusstreffer
0: Mit dem Elfmeter dann mhm. gegen Union. Ja, also insofern, ähm, mein Problem war, ehrlich gesagt, Steffi, kann es vielleicht ein bisschen besser schildern, ich konnte da nicht hingucken, wie Sebastian Andersson diesen Elfmeter schießt. Das passiert mir gar nicht so häufig, aber und ich hatte ein sehr, sehr schlechtes Gefühl. Und ich
1: habe gesagt, ist doch egal, wenn er den verschießt, machen sie ihn von den nächsten 32 Chancen. Weil ich irgendwie tatsächlich, In den nächsten 8 Minuten. Naja, das war, das war einfach so viel, dass ich irgendwie dachte, das, ist tatsächlich, das kommt tatsächlich darauf nicht an. Also ich hatte ganz sicher das Gefühl, dass Union da auf jeden Fall ein Tor schießt und ob das jetzt ein Elfmeter ist oder irgendwas anderes, wäre mir jetzt egal gewesen. Und deswegen war ich ausnahmsweise tatsächlich total entspannt. Sebastian sind leider irgendwie auch.
3: <lacht> Sebastian hat ja im Vorfeld des Spiels ähm, Gott, jetzt meine ich nicht dem, wie heißt das Blog, den du da das Interview gegeben hast? Achso, wie heißt das Blog? Textilien? nein, nee, das weiß nee, ich gerade nee, noch.
1: eins der andere? <lacht>
3: Schwarz-Rot, ist Ingolstadt. Genau, ja, mhm. hast du ja, ähm, da hast du ja gesagt, dass du äh, davon ausgehst, dass Union kein Tor kriegen wird, mhm. aber auch nicht sicher sein kannst, dass sie eins schießen. Und ja. da bewegt es sich so zwischen 0-0 und 0-1 in ja. deinen Tipps. Ähm, da war ich, glaube ich, eher bei Steffi und eher optimistischer, dass das schon, also ein Tor haben ich ihnen zugetraut, auf jeden Fall.
1: Naja, aber vor allem auch so angesichts dieser äh, wirklich starken ersten Halbzeit, da war ich mir total sicher. Die kamen dann noch dazu. Genau. Ja, und deswegen hat mich dieser Spielverlauf nicht beunruhigt, Wisst ihr, wo ich irgendwie dachte so, Elfmeter machst du oder nicht, ist immer, kannst auch würfeln, ist egal, aber ein Tor schaffen sie auf jeden Fall. Und das ist schon lange her,
3: dass ich bei Union bei einem Elfmeter ein schlechtes Gefühl hatte. Das war mal Na. eine ganze Zeit lang so, wo ich dann immer so...
1: Ja, ich glaube, ich hätte mir wahrscheinlich weniger Sorgen gemacht, wenn sich also zum Beispiel Trimmel den Ball geschnappt hätte. Also irgendjemand, den ich für einen ganz sicheren ja, Schützen halte, von dem ich Leute, denke... Der
0: schießt ja nie Elfmeter, oder? Ich
1: weiß es nicht. Aber es gibt einfach so Leute, denen du mehr Nervenstärke zutraust und bei Sebastian Andersson ich das irgendwie nicht. Den konnte ich ja nie einschätzen. hatte der ich irgendwie keine Ahnung... Hat. Ja, Groß ja. auch. Ja, jemand, der aber so, so kaltschnäuzig und humorlos einfach rinnenbrettert. Daniel
0: aber, guckt mich so an, als ob Felix Groß noch nie einen Elfmeter geschossen
2: hätte.
1: Nee, Aber
4: war also Union
2: nicht in den letzten Jahren relativ viele äh, Elfmeter verschossen? Ich kann mich nur an sehr viele gegen Dortmund erinnern.
0: Aber ich will es äh, fast jetzt gar nicht das so war auch eine andere Situation. Ja, ja, natürlich der Druck und so. Das aber, Stadion
2: in Ingolstadt war nicht ganz so laut in dem Moment ja, vielleicht.
0: wie. Das, das Stadion in Ingolstadt <lacht> war prinzipiell eher nicht so laut, weil ähm, naja. Wie waren da? 8000? Knapp ja, wen, weniger. Aber tatsächlich, äh, man hat die Unioner vor allem gehört und es lag dann doch nicht nur an den Mikros, wie sie gestellt wurden, weil auch der äh, Kommentator ja von der stillen Nacht in Ingolstadt sprach, wo ich dachte, wow, das sagst du jetzt beim Topspiel der zweiten Liga.
1: Hast du gerade ein Poesie-Album geahmt
0: das, äh, das hat er nicht bekommen, das Memo. Ja. Äh. Nee, aber tatsächlich, also ganz kurz, Sebastian Anderson äh, schießt diesen Elfmeter. Ich habe mir dann ähm, der Wiederholung ja angeguckt.
1: Und, <lacht> da wusste gerne, ja, dass es gut geht.
0: <lacht> und äh, unter den Torhüter, unter Marco
3: Knaller, durch. Ja, musst du halt auch erstmal machen. <lacht> <lacht>
0: ja. Aber der du, hast, Heute... du, hast,
3: du hast nicht äh, hingucken können, einfach. Ob das Elfmeters oder ja.
0: weil Sebastian Anders in die Chance hat? Nee, weil ich, nee, ich hatte kein gutes Gefühl bei okay. dieser Kombination ja. Sebastian Anders und Elfmeters. Okay. Und die Ausführung <lacht> des Elfmeters hat mir so ein bisschen recht gegeben, dass es reingegangen ist, muss ich sagen. Oder wie Union sagt, sicher verwandelt.
1: <lacht> ja. Was man immer ja immer sagen kann, wenn es verwandelt wurde. Souverän. Ja, genau. Hinterher ist es natürlich immer richtig. Okay. Ja. Aber der
3: war, der war jetzt nicht so deplatziert geschossen. Er hätte besser geschossen sein können. Der war total scheiße geschossen. Ja, nee, das würde ich nicht mal sagen. Also, da habe ich schon schlechtere Elfmeter gesehen.
2: Ja,
1: ja, ja. Oh, ja. Ja, auf jeden ja, also, Fall, weil die anderen sind zumindest nicht im Tor gegangen.
2: Also, wenn, wenn man ihn auch noch halb hoch geschossen hätte, das dann wäre es noch schlimmer gewesen. Genau. Ja. Also, der war halt dass der
3: Torwart dann nun gerade in diese Richtung springt und dann natürlich dadurch, dass er springt, über den Ball hinab... Ich glaube, äh, der wollte in die Mitte schießen hat sich also, richtig in die Mitte
0: getroffen. Ja,
2: aber man muss schon sagen,
3: äh, das ist aber üble Nachrede.
2: Von den ganzen Orten im Tor ist ähm, so knapp neben einem unten auch relativ weit weg von den Körperteilen, mit denen man normalerweise versucht, einen Meter zu halten. <lacht> das spricht Übrigens habe ich Quatsch erzählt. Union hat in den letzten äh, zwei Saisons und in der laufenden nur einen Meter verschossen. Jedenfalls laut der Transfermarkt-Datenbank. Keine Ahnung, ob die stimmt. Ähm, letztes Jahr 5 von 6 verwandelt, nur Polter gegen äh, Lauter nicht und in dem Spiel konnte man auch darauf verzichten. Da das war das 5
3: zu 0 gegen. Hat mein äh, Gefühl ja. doch recht gehabt. Ja. Ja. Tja. Ja, aber also ähm, ich, ich gebe dir recht, der war jetzt nicht herausrangeschossen. Aber mhm. Ich Aber ich hatte auch kein schlechtes Gefühl vor, vor dem meter Ja, also gut war, dass man auf jeden Fall mit diesem
0: 1-0 in die Halbzeit gegangen ist. Ja. Mal wieder. Ja, aber halt auch ohne Scheißstelle voll die Mannschaft äh, ist so gut offensiv dabei und belohnt sich nicht mit einem Tor.
3: Das hätte, ich, das hätte ich tatsächlich als Kritik für diese mhm. äh, für diese erste Hälfte anzubringen, auch wenn da jetzt nicht so viel zu kritisieren ist, äh, dass sie halt einfach dieses scheiß Tor nicht früher gemacht haben. Also denn, Von mir aus hätten sie auch schon 2-0 zur Halbzeit führen können. Ja, locker. Ähm, in der zweiten Halbzeit ähm, hat sich Union ein bisschen zurückgezogen,
0: kam aber trotzdem noch zur Chancen, macht in der 72. Minute das 2-0 durch
3: Andi Gogia was
0: insgesamt ein ganz hübsches Tor ist, wenn auch äh, Faktor Zufall drin
3: äh, mit Bitte? Das hat er genauso gewollt. Also Alle Beteiligten haben das genauso gewollt. Der, Ball, der Ballgewinn
0: von Hartl, dieser doppelte Übersteiger von Hartl, dass er auch irgendwie so Signature-Move ist. Oder ja. um, wie Daniel Ohne geht es so. nicht mehr. Ja,
3: genau. ähm, das der herausragende Pass von Anderson in die Füße der zwei Abwehrspiele. Mhm, genau, das war das, wo ich sage, okay. Gut. Ich sagte dir, das haben die unter der Woche ja äh, minutenlang trainiert.
0: Mhm. Der, jedenfalls springt der Ball dann äh, zu Gogia und der springt irgendwie so, in, ist wie so ein eingesprungener Schuss, oder was er gemacht hat. Ne? Also so, mhm. der hat sich so fallen lassen und geschossen. Das war so. <lacht> der Steffi schickt Bilder von unserem Kind, weil das ist heute nicht da.
4: Also im heute, heute
1: das Kind <lacht> kann heute nicht, Es hat aber gerade eine Katze zu streicheln. Ich ja, sag also, nur. Die
0: einäugige Katze?
1: <lacht> Nein, die hat zwei Augen.
0: Okay. Ähm, jedenfalls fand ich das war toll und auch für Es sein was
2: stark nach außen ob er quasi so gleichzeitig mit dem Abwehrspieler der ihn noch stören wollte geschossen hätte hm. gleich ursprünglich wie Philosophen sagen würden der Schuss ähm, aber eigentlich war es doch vor allem dann Gogia der geschossen hat ja. 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 offensichtlich und ähm, der hat sich auf jeden Fall für
0: eine ähm, sehr starke Partie wie ich fand belohnt äh,
2: nicht ohne auch äh, typisch äh, gogjärische äh, Ballverluste. Einen, um genau zu sein. Er okay, hat alles dazu. Okay,
0: äh, gut.
2: ein Also in der ersten Halbzeit einmal im Defensiv äh, Teil der Halbzeit, äh, der Hälfte noch äh, in die Mitte gespielt, äh, gechippt auf niemanden im Speziellen. Das war nicht so clever. <lacht> äh. ähm, aber hat super viele Aktionen gehabt. Nur weil äh,
3: alle anderen nicht mitdenken. Ja.
2: Nee, aber der hat gerade <lacht> offensiv und der hat ja. äh, da. Ganz guten Wirbel
0: ähm, verursacht auf der linken Abwehrseite von Ingolstadt. Ja. Und
2: lassen, lassen
3: wir meinen Google ja nicht schlecht drehen. Er nee, ja, ist halt immer nicht. der, der
2: am schnellsten rennt und am schnellsten reagiert, wenn Union kontern will. Und, und das ist halt eine super Kombination. Vor allem um während des schnellen
3: Rennens und des schnellen Reagierens noch immer, zumindest so aussieht, so hätte er eine Idee für den nächsten Spielaufbau. Ja. Also für die nächste. Na, es gab ein, eine Sache, wo ich dachte, wenn, ah, manchmal ein das hätte in platzierter sein auch. können. Es war kurz vor
0: dem 2-0 äh, oder kurz vor, um die 60. Minute rum, als er einen Torschuss macht, der so ein bisschen aussieht, als ob er einen Pass auf Anderson am langen Pfosten oh, schießen mm. möchte. Aber es war dann zu sehr ein Torschuss, <lacht> der sehr knapp am Tor vorbeiflog. Genauso wie Anderson, genau. der auch knapp am Tor vorbeiflog. Das fand ich sehr traurig, das Bild dann. Äh, Tor, äh, Quatsch, Tor, aber Ball und Anderson links neben dem Tor. Ja. Aber ähm, das war so eine Aktion, wo ich dachte, äh, ja, aber nicht ich weiß nicht, ob er das so gewollt hatte. Ich glaube, der wollte den einfach nicht ganz Natürlich so steil spielen. Ja, was auch immer. Aber er war sehr auffällig. Das war toll. Und ehrlich gesagt, hätten sie das Spiel runterverwaltet, hätte Christopher Trimmel da nicht ja, diesen... Eine,
2: sache noch zu Roger, es gibt so ein paar Aktionen von ihm, die auch äh, nur so, die ein bisschen unnötig aussehen, äh, ein bisschen unglücklich, wenn so die Anschlussaktion fehlt. Aber das liegt dann halt auch nicht immer an ihm. Sondern wenn er halt in den Konter geht und ins Tempo geht wie... Also komische Fußballsprache, mag ich eigentlich nicht, die Redewendung, ähm, dann muss halt auch jemand genauso schnell mitlaufen, damit eine Anschlussaktion in Form von einem Pass möglich ist und das ist halt auch nicht immer der Fall. Ja. Und das kann man dann Gogi ja auch nur begrenzt
3: vorwerfen. Das war so ein bisschen ja damals auch, als Christopher Quiering zu seinen Hochzeiten noch bei uns gespielt hat, da ist, der war ja auch schneller, als die Polizei erlaubte und der hatte auch immer musste immer noch zwei Schritte wieder verlangsamen, damit jemand im, Mittel, äh, im, im Strafraum steht, dem man dann irgendwie den Ball zustecken konnte. Das ist so ein bisschen auch in die Richtung das Problem von Google, obwohl der glaube ich im Vergleich zu gering äh, auch sowas mal alleine abschließen kann. Nee, das ist, ich
0: glaube in dem Fall also so gerade diese Eingaben, wenn dann halt nur Sebastian Anderson mitläuft und dann muss halt der Weg entweder zum kurzen Pfosten oder zum langen Pfosten halt mit dem Ball, der reingespielt wird, irgendwie übereinstimmen. Das ist schwierig mit zwei mitlaufenden Spielern wäre es ein bisschen einfacher. Oder ja. du hast halt dann ähm, immer noch die Option, Grischa Pröme kommt meistens schnell genug in den Rückraum. Ich
3: finde, ja, ja, ich, ich sehe den, den Punkt. Auf den, den, den zweiten Ball. Ja, auf den ja. zweiten. Aber wenn man es auf den anderen Flügelspieler
2: bezieht, ist ja. es auch nicht immer dessen Schuld. Also es liegt halt nicht äh, notwendigerweise dran, dass Hartl irgendwie so Nein. langsam ist, nee. sondern manchmal hat der da auf den längeren Weg, wenn er halt in der Verteidigungsordnung so ist, wie, wie es sein sollte. Dann ist halt Gogia in dem Moment, wo er den Ball gewinnt oder wo er auf den Ball Ballgewinn reagiert, hat manchmal einfach schon ein paar Meter weiter vorne. Und dann die Meter aufzuholen, ist halt auch wirklich schwierig. Das ist halt so so kommt halt diese Situation zustande, wo dann Gogia ähm, vor allen anderen ist, dann nochmal ins Eins gegen Eins geht, so verschleppen muss und dann äh, wird halt entweder der Angriff verlangsamt oder manchmal verliert er auch den Ball. Und das sieht dann das für Gogia ein bisschen doof aus. Ja, <lacht> das sieht dann für Gogia ein bisschen doof aus, aber da kann man ja. nicht viel machen. Okay. Um, aber ja, Union äh, war dann dank Akaki Gogia. Zwei hätte das locker verwalten können, aber, aber dann hat äh, Robi nicht, da, nicht nicht geschrieben, geschrieben, dass er nicht daran zweifelt, dass sie jetzt ganz locker das Spiel gewinnen.
3: Nee, ich habe ich hab gesagt, ich lehne mich aus dem Fenster. Das klappt heute im Sinne von es das Gespräch. Klingt damit los, dass ich
1: Robi aus dem Fenster lehne. Ja, ja, das ist schon eine ganz schlechte Idee.
0: Ja, auch gelehnt hat sich ähm, Christopher Trimmel, beziehungsweise der Ingolstädter Spieler, der. Ähm, Christopher Trimmels Anwesenheit dankbar angenommen hatte und ich fand das auch das kann man als voll sehen und ähm, der Meter war dann berechtigt und als ähm, Stefan Kutschke angetreten ist habe ich gedacht ja nee, okay der macht den
3: rein ach da sagst du dann Hä? da kannst du hingucken und sagst klar geht das rein
1: mhm. <lacht> ja, ein da war ich ach, mir ja. rum auch sicher ich bin mir <lacht> doch nicht ganz
2: sicher dass äh, Robi schuld, schuld war das sagte Danke. <lacht> Schön. Ja gesagt dass der hat, Zerstörung Fußball auch in dem Moment geschrieben, ich denke, das Spiel ist durch. Ja. Guter Mann.
0: Bei einem 2-0 und Union, naja. Da, da merkt man, dass die Leute dann nicht so das ist diesen dieses, dieses
3: du Köln-Union, die, wenn die 2-0 führen, mhm. das ist klar gegessen.
0: Ja. Mhm. Nun gut. Also Ingolstadt hat dann schon Druck gemacht, Union hat sich ganz schön reindrücken lassen, beziehungsweise den Ball auch wirklich wenig gehalten. Das hat sich ein bisschen geändert mit der Hereinnahme von Sebastian Polter.
2: Der Andererseits hat Ingolstadt doch keine Chance.
0: Nee, nee, dem, das nicht, weil ne? war unstrukturiert, aber der Ball flipperte ja so hin und her. Also. also der Ball wurde rausgehauen, dann kam er wieder zurück. Und ich glaube, die Anwesenheit von Sebastian Polter sollte schon dem Ziel, wenn ich habe den Satz verfasst, das Ziel haben, dass er den Ball ein bisschen hält und einfach durch seine
3: pure Anwesenheit, was wir letztes Mal ja. hatten, einfach. Ruhe ausstrahlt. Oder? Ja, und dann
0: gab es dann plötzlich, ich dachte, ja, schön, jetzt gibt es vielleicht noch drei Minuten Nachspielzeit, aber fünf Minuten wurden angezeigt. Mhm. Und am Ende dieser Nachspielzeit gab es ja noch so einen Torschuss, der auch an einem Arm von einem Unioner landete.
3: Naja, ja. Ja, aber nicht. Also, ja.
0: Landet, äh, der Fakt ist Na, jetzt mal da. Christa, Christa Christa auch, oder? Ähm, ich weiß es gar nicht. Ich mehr, der stand nicht. dann nur daneben. Äh, von einem ja, abgeprallt und dann auf den Arm. Ja. Und ähm, dann haben die ja die Ingolstädter ähm, Elfmeter <lacht> gefordert. Und ich habe gedacht, ja, es ist halt wieder dieses bescheuerte, diese bescheuerte Handspielregel, wo du dann nicht weißt, was jetzt strafbares Handspiel ist oder nicht. Stand
2: der im Strafraum? Ja, ja. ja. ganz klar. Okay. Ja.
0: Und ähm, weil, natürlich hat er den Ball nicht kontrolliert mit dem Arm gespielt. Aber für diese ganzen Ableitungen, so? Ableitungen mit äh, Vergrößerung der Körperfläche und wie ist die Handhalt, äh, Armhaltung und so weiter und so fort. Und wenn der Schiedsrichter ein bisschen doof steht, dann sieht das so aus, als ob der Ball fliegt gegen den Arm und dann fliegt, geht der Arm plötzlich so weg, dann sieht es vielleicht aus wie Handspieler. Aber also gleich Ja, der hat gesagt, mach den Eckball, ja. Mann. Den Penner. Nee. Ich ja. will auch nach Hause. Nee, also aber das ist so eine Situation, da kannst du halt einfach Pech haben und kriegst den Elfmeter und du kannst dich nicht immer richtig doll beschweren, weil er war ja an der Hand der Ball. Ne? Also auch und wenn der Arm auch war auch
3: nicht. nicht Angelegt, ich weiß, das heißt ja. nichts, aber äh, ja. der stand schon ein bisschen ab, aber ja, das heißt schon was. Ja, aber, ja. aber es ist halt auch nur eine der Ball Abweilung kam halt an, auch mit, also das ist ja nicht ich 100 km/h, also der, der war, hatte nicht mal eine Sekunde Zeit ja, zu reagieren.
2: Genau, also ähm, wenn der Arm angelegt ist und dann angeschossen wird, das ist relativ hinreichend dafür, dass es kein Elfmeter ist, aber ja. ähm, es gibt auch noch andere Weisen, die nicht strafbar sind.
4: Deswegen. Ja.
0: Also jedenfalls wollte
2: ich sagen, haben sie das Aber der, Glück der Schiri hat ja
3: sein Elfmeter-Kontingent schon aufgebraucht.
0: Auch das? Jeder einen. Und ich glaube, das war auch so eine Situation, wo Union sich im Nachhinein richtig massiv geärgert hätte, wenn das Ding noch unentschieden ja. ausgegangen wäre. Ach nein. Nee, also auch so, <lacht> so eine ja, Art und Weise, es,
1: Ja, die haben Spiele, wo du sagen musstest, da kann ich jetzt aber noch sehr dankbar sein. Und das, die haben halt Spiele, wo du sagst, so, ja, hätte ich halt die in der ersten Halbzeit mal den einen oder anderen mhm. ins Tor gefördert, mhm. da hätte ich jetzt meine Ruhe. Ja. Mhm.
0: Und äh, ich glaube, das ist, so das, was man jetzt vielleicht mal mitnehmen kann aus diesem Spiel. A, in der Offensive Torschanken äh, herausspielen. Hier ja. es geht.
1: Haben sie sogar gut hingekriegt. Das, das war wirklich toll.
0: Verwertung reden wir nochmal drüber. Ja. Und ähm, deswegen, also die letzten 15 Minuten haben auch so ein bisschen äh, die Bewertung bei mir. Also ich fand es trotzdem cool und ich finde es auch, man muss die Mannschaft auch sehr dafür loben, dass sie halt auch so draufgegangen ist in der ersten Halbzeit. Ja. Und auch in der zweiten Halbzeit mal das gemacht hat, was man äh, oder was viele fordern oder wir alle, nämlich auch mal das zweite Tor okay. und ähm, nicht irgendwie
3: ein 1-0 verwalten und dann auf Konter gehen,
0: die aber nicht sauber ausspielen, sondern das war gar nicht so der Fall in diesem Spiel. Also die haben jetzt nicht klassisch nur auf Konter gewartet in der zweiten Halbzeit. Ja. Und,
3: äh, das da war ja auch wenig, was Ingolstadt irgendwie äh, ja, gespielt hat, was sie zu hätte zwingen können. oder hätte. Aber hätte man hätte es hatte. ja durchaus
0: machen können und ich fand das schon gut. und Also spielerisch hat mir das richtig gut gefallen. Ich weiß aber, dass halt am Ende zählt halt echt nur dieses verdammte Ergebnis. Und wenn du äh, spielerisch gefällt, und nur unentschieden spielst.
2: Ja. Von wegen, am Ende zählt nur das Ergebnis... Äh, nach Expected Goals hat Union ja. übrigens 2,7 zu 1,0 äh, gespielt. Also das war schon ziemlich dominant. Ja. Und da kann man halt noch ein bisschen mehr draus oh, machen. ich keine Expected Goals dafür. Ja. No. no. Ähm, <lacht> und es war halt, das hat mir vorhin schon besprochen, es war halt aus einer quasi reaktiven Spielanlage. Also haben wir halt hat versuchen lassen aufzubauen, haben da Bälle gewonnen. Und ähm, das neigt manchmal dazu, wenn das Spiel irgendwie chaotischer wird, äh, in Schlussphasen oder zweiten Halbzeiten schlechter zu funktionieren, wenn wenn man quasi drauf setzt, dass der Gegner versucht, was planmäßig zu machen, dann diesen Plan durchkreuzt. Wenn der Gegner dann von dem Plan abrückt, dann äh, ist man immer noch nicht die schlechtere Mannschaft oft in so einem Spiel, aber es Funktioniert nicht mehr so schick vor sich hin
4: manchmal.
3: Aber re, weil du gerade sagtest, reaktive Spielanlage, also das hätte ich jetzt nur also in der zweiten Halbzeit ja. wirklich gesehen, weil in der ersten Halbzeit haben sie eigentlich immer aus meiner ja, Sicht ist, das Spiel mehr gemacht ist als. Ist kein super Begriff,
2: reagiert. weil ähm, man ja auch aktiv auf die Wahlverluste geht und so weiter. Aktiv, reaktiv ähm, Ja.
3: Ja, verstehe schon. Nee, aber also für mich war die erste Halbzeit äh, eine wirklich solide, bis auf das wir Tor, also dass wir eine Tor herausgespielt, eine solide Art und Weise, so einen Gegner einfach auch zu bespielen, einfach ja. zu sagen, wir nehmen uns jetzt das Spiel und machen unser Ding. Ja. Und, und es gab schon noch Szenen, wo Union aus dem eigenen Beibesitz
2: auch interessante Sachen gemacht hat. Also äh, äh, Marvin Friedrich, ich hätte ihn fast gerade Ahne genannt. <lacht> <lacht> ähm, Marvin Friedrich hat einmal so ein langes äh, Andribbeln gemacht, wo er den Gegner dann damit stark gebunden hat, dann ins Mittelfeld gekommen ist, weil der Gegner ein bisschen langsam äh, gepresst hat. Und dann Grogi angespielt hat, der mit einer schönen Bewegung durch war, da waren sie halt mit den beiden Stationen dann quasi schon im Strafraum. Das war äh, so eine Szene, wo man auch gesehen hat, dass sie auch daran offenbar arbeiten, wie sie aus dem Spielaufbau selber nach vorne kommen.
0: Ich fand es gut und ich hoffe, dass jetzt irgendwie <lacht> diese Diskussion um die Offensive von der Union ein bisschen verstumpft, weil es halt nicht nur ein Thema der Offensive ist, sondern es ist halt einfach eine Sache auch der Balance. Und wenn Meinetwegen, der Trainer sagt, die äh, erst im letzten Spieldrittel volles Risiko in die Dribblings und so weiter und so fort und vorher nicht. Dann wird halt auch so gespielt und wenn Daniel gehen schon. Ja. Das hat nichts zu sagen. War ein anstrengender Tag in Cottbus? Nee, du hast halt Journalistenfeiertag gehabt, ne?
2: Nee. Ähm, Gibt es das nicht mehr? Äh, doch. Ähm, aber nicht für Volontäre. Äh, also. nicht für
0: nicht. Nee, sieben Tage Woche.
2: <lacht> Nee, äh, tatsächlich äh, erstmal keine Wochenenden eingeplant, das ist müssen. Also, das, nee, das ist ein bisschen doof, ne? Ja. <lacht> <lacht> <Knicker. lacht> ähm, nee, aber man muss ja halt Zug fahren immer so lang. Ja, aber das, das gibt ja schlimmere Zug. das ist eine
3: wirklich spannende Geschichte, aber mach doch mal den Satz zu Ende sowas dann. Eben. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich war. Das ist nämlich genau das. Wo war ich denn? Ich habe auch nicht zugehört.
0: So, na dann. <lacht> können Deckel auf dieses Spiel machen? Union äh, scheint also, Du hast gerade so gesagt,
3: ob der Deckel auf die äh, ja, Sturmdiskussion. Ja, ja, ich, ich kann. fand,
0: dass die in Teilen berechtigt war, aber in anderen Teilen wiederum nicht. Weil es halt, es gibt halt Spieler in der Offensive, die voll auf der Höhe sind, also auch auf der Höhe ihrer Form und so, wie zum Beispiel Andi Gogia. Aber auch vielleicht gerne. Ja, falls ihr was gehört habt, das war die Spielmaschine. Aber ja. ähm, aber auch äh, nach der Länderspiel quasi nicht Berücksichtigung fürs Pflichtländerspiel von Marcel Havel hat er äh, echt zugelegt, also hat seine Chance auch gut genutzt. Und es gibt halt äh, Spieler, die sind, oder äh, Sebastian Andersson, finde ich auch gut. Ja. Selbst wenn er in den Spielen der, nicht trifft, äh, der arbeitet sich Chancen raus und der ist da auch anspielbar und zwar auf. Sehr vielen verschiedenen Wegen. Der also guckte
3: ein bisschen traurig bei der Auswechslung. Ja, wach. So, so Kann auch einfach, war vielleicht einfach fertig oder so, aber. Er ja. ja, hat so gesehen, sein. dass er in Ingolstadt ist. Nee, keine Ahnung. Aber, ähm, aber er wusste, dass er wegkommt. Ja,
0: der, der sah auch sehr fröhlich im Bus aus, als er da so das auf dem Tresen war. Aber ähm, ohne, ohne Scheiß. Und es gibt halt Spieler wie ähm, Simon Hedlund, Felix Roos, Robert Joule, die schleppen noch so Themen mit sich rum, die sind noch nicht äh, in der Form, in der sie sich selber gerne sehen hm. und da äh, tritt man denen auch nicht zu nahe, wenn man das sagt. Aber es ist halt jetzt kein, äh, kein Punkt, dass man sagen muss, dass die Union offensive. ist, sondern es war halt eher der Punkt, dass das Spiel von der Union auf Sicherheit und Stabilität ausgelegt war und zwar zuerst und lieber ein paar, ich sag mal, riskante Dribblings slash mögliche Ballverluste an äh, der Mittellinie oder sonst wie nicht in Kauf genommen werden. Mhm. Ja? Und dass dann halt nicht der riskante Pass nach vorne gespielt wird, vor äh, 10 Meter vor der Mittellinie, sondern halt 20 Meter hinter der Mittellinie wird erst der riskante Pass gespielt. Und das kann schon, also das ist auch eine Ausrichtung. Und das kann man den Spielern dann nicht verdenken, wenn sie halt äh, diese Marschroute mitkriegen, dass dann halt bestimmte Sachen nicht so häufig passieren. Union hat trotzdem seine Chancen gehabt in allen Spielen. Außer ich nehme jetzt dann tausend Spielen ein bisschen aus. Weil Und glaube, Aue. So. Ja, auch nicht so viele. Aber es war nicht, nicht immer mit Fakten hier, so jetzt, da, wenn ich gerade im Reden bin. Aber ohne Mist. Ähm, ich fand, dass diese ähm, Diskussion gar nicht so berechtigt war. Ich habe die auch gar nicht
3: so vordergründig gesehen, ehrlich gesagt.
0: Ja, na, vielleicht liegt es auch daran, ich, ich, ich lese das dann täglich und mhm. ähm, ich meine jetzt nicht nur die Berliner Medien, sondern auch äh, in Kommentaren und in ähm, Facebook-Gruppen oder was auch immer. so, Es ähm, war schon so, dass man halt ähm, das an der Offensive festgemacht hat. Und ich finde, man kann ja auch erstmal loben, dass man ähm, trotz sehr vieler verletzter Defensivspieler eine gute, stabile äh, Defensive aufgebaut
2: hat. Ja, ich finde vor allem problematisch an so einer Diskussion, wenn die halt an gewissen Spielern festgemacht wird. Ähm, und wenn man sich halt zum Beispiel die Spiele anguckt, die Robert Schul gemacht hat, da waren natürlich nicht nur gute Aktionen dabei oder da waren schon einige gute Aktionen dabei. Und halt Spiele, wo er einfach generell wenig Ballkontakte, wenig gute Ballkontakte hatte, ähm, was aber eben dann auch wieder mit der Spielanlage der Mannschaft insgesamt zu tun hat. Also und, äh, ich fand jetzt nicht so viele gute Anhaltspunkte, ähm, Eben, ich meine, du hast gesagt, dass manche Spieler noch eine Reform suchen, aber ähm, dabei in Spielern Krisen auszurufen, da fand ich nicht so viele Anhaltspunkte für.
0: Ja, also die Schwierigkeit bestand, glaube ich, daran, dass Union zwischendurch drei Spiele hintereinander unentschieden gespielt hat. Und wäre das vierte Spiel dann auch so gekommen, würde man hier nicht von einer äh, Serie reden, Union noch nicht verloren, sondern Union kann nicht mehr gewinnen und das ist dann halt eine ganz andere Diskussion. Aber ja, das, das ist meinte ich halt die,
3: schon, das dabei einer Luxuskrise, oder? Also aber der, der
0: Fakt ist ja, du, wenn du diese Ergebnisse nicht bringst und wenn du vier Wochen nicht gewinnst, ja. und? dann hast du halt diesen Effekt, dass halt sich dieses Negative verstärkt. Man sucht halt die Gründe dafür und wir wissen alle, halt, dass es auch esoterisch sein kann, weil <lacht> man kann da nicht reingucken. Aber es fand diese Antwort, also gerade diese erste Halbzeit in Ingolstadt war eine ja. ganz gute Antwort auf diese Sache, dass es halt nicht daran liegt, dass diese Mannschaft äh, nicht in der Lage ist, irgendwie Tore zu schießen oder Offensivaktionen ähm, herbeizuführen, sondern dass es halt für ein Zweitligaspiel eine eher ungewöhnliche Verteilung war, dass eine, eine Mannschaft so krass unterlegen ist, ja. durch die Bank weg. Das äh, sieht man ja nun nicht so häufig, das stimmt, in der Liga. Aber Hast du
3: ja auch äh, anders vorhergesehen? Ja, ja, ja. vorhergesehen da vielleicht das zweite. Also ja. anders erwartet, sagen wir mal. Ja, so. ich,
0: ich habe von Ingolstadt ganz andere Sachen mhm. erwartet. Also wie gesagt, aber da bleibe ich auch dabei, das haben die Leute in Ingolstadt ja auch, sonst hätten sie den Trainer nicht gewechselt. Ja, nee, aber,
3: weil ich war überhaupt keine Kritik an ja, dem. Ich war weil halt es ist so halt,
0: muss man ja auch mal sagen, also wenn man sich diese Spieler anschaut vom Namen nach, ist das schon eine Mannschaft mit einer ganz schön krassen Wucht. Und ähm, da mache ich gar nicht äh, Lescano alleine, sondern. Ähm, auch auch, Friseur. Ja, auch Friseur. Nee, aber ich Friseur. Also ja so wie
1: wir vorher sind sagen. sind
0: Stürmer wie Stefan Kutschke. Ich meine, das ist schon ein ganz schönes Brett da vorne. Und ähm, an TV-Geldern nehmen sie mehr ein als Union. Das gibt nicht viele Vereine, ich glaube nur drei, also HSV, Köln und dann Ingolstadt, ja. die äh, mehr Gelder Komisch. einnehmen. Ja. Ähm, also es ist ja auch ein quasi potenter Verein ja
3: Das ist jetzt nicht so, dass... Die äh, Audi das, ist ja jetzt auch kein so ein kleiner Sponsor. Ja, aber es ist jetzt nicht ist jetzt kein Werksclub in dem Sinne. Nee, das wir, nicht, um das aber immer, ich meine, die haben jetzt nicht, weiß ich nicht, ja. zum Beispiel Kfz-Tele 24 oder so als Sponsor.
0: Ja, es ist jetzt auch nicht äh, Hartwaldstrom oder so ja. wie beim SV Sandhausen. Ich weiß gar nicht, was die als äh, Werbung haben, aber ist auch egal. <lacht> ähm, tatsächlich, das Umfeld ist jetzt vielleicht auch ähm, okay dort. Ja, egal, vielleicht an diesem Spiel, lassen wir das, das nächste Spiel gegen, geht gegen den ersten FC Heidenheim. Ja. Schnatterer uh, Reloaded. <lacht> ja. Anspannend, wir? Am ähm, Sonntag. Sonntag. Sonntag, 13
3: Uhr. Das ist unsere Lieblingsuhrzeit.
1: Hm. Ja. Äh, oh, das ist mal was Brauchbares.
0: Ehrlich Na, gesagt, ja. also diese Spiele unter der Woche schlauchen schon ganz schön. Das ja. Das ja. Muss ich, sagen. Also ich hätte gestern auch gerne geschlafen, aber habe ich nicht. Gut, aber an welchem Tag geht, ist das nicht wahr? Das ist natürlich richtig. Äh, <lacht>
1: nee, ich Wochenende, am Wochenende finde ich immer prima, sondern am Sonntag kannst du mir alles anbieten und da ist mir die Uhrzeit doch da bitte naja, recht flexibel. Da hatten wir
3: letztes Mal noch, als wir die Forderungen der Ultras vorgelesen haben, waren ja, wir uns alle noch einig, it, dass vor 14 Uhr hier bitte kein Fußball anhält. Ich, ich finde es find
1: auch schöner, aber ich kann am Wochenende, mit Wochenende kann ich grundsätzlich leben. Ja, das hm. ja.
0: Okay, da ist gut eigentlich. Dann machen wir hm. mach jetzt den Deckel uh. auf dieses Spiel und äh, wechseln wir ähm, zu einem anderen Thema, nämlich äh, zu dem Thema AFTV. <lacht> Und da gibt es äh, Neues zu vermelden, nämlich ähm, hatten wir ähm, das Sebastian Script. hat gemeckert. Ja, genau. Ich,
1: <lacht> Und nicht nur einmal.
2: Ja, aber. Muss man auch mal äh, schon, schon, schon mal so sagen.
1: Ja. Ja, das kam auch so an. Oh, ja. Ja.
2: Sebastian wollte nur ein paar Pixel mehr. Zum Beispiel. Genau, ich könnte doch einfach nur Dichtere. Darf es ein bisschen mehr sein? Genau. Ja, Nein. mehr
3: Pixel. Und den Schinken lege ich auch noch drauf.
4: Ja.
0: Also wer sich vielleicht erinnern kann, vor ähm, zwei Episoden habe ich am Ende kurz erzählt, dass ich seit ein paar Wochen mit dem Support von AFTV in Kontakt war, weil halt äh, kein HD-Bild ähm, rübergeschickt wird. Und immer wenn ich auf Vollbildmodus am Computer oder auf dem iPad gehe geschaltet habe, war das dann doch ein bisschen pixelig. schwarz Minecraft. Kann, ich wollte gerade sagen, es war nicht ganz Minecraft <lacht> oder ähm, die Älteren wenn sich noch
2: an Sensible Soccer erinnern. Es gibt so, so einen tollen Twitter-Account, der 8-Bit-Fußball heißt. Ja, 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 genau. ja, Aber <lacht> Ganz so
0: schlimm war es nicht, aber es war halt auch nicht das, was man äh, vielleicht 2018 gewöhnt ist an Bildqualität. Gerade Vom Skyplayer oder so. Gerade, da ich ja halt nicht mit Edge im Brandenburger Wald sitze, sondern halt ähm, hier in
2: Pankow mit ich dachte, wir waren nicht mehr über Lausitz reden. Was? Ich dachte, wir waren mit dem Thema Lausitz durch. Es ist so,
0: Cottbus ist doch, da gibt es auch Internet. Ja. Okay. Hab, ähm, Habt ihr schon Internet? Ihr also jedenfalls ähm, habe ich dann, dann doch das mal äh, da kurz gemeckert, weil halt, wie gesagt, der Support das hat so eine Weile gedauert. Und ähm, dann meldeten sich äh, die Leute von dem technischen Dienstleister. Ja. Und haben gefragt, ob wir nicht vorbeikommen wollen. Ja, bei mir ist es im Moment durch die Arbeitssituation nicht möglich gewesen. Aber Robert und Steffi waren da. genau, Und zwar heute. Gerade heute. In äh, Tempelhof. Bei
3: der Firma ExoZ. Ja. Genau. Und wie war es denn?
1: Nette Menschen. Ja.
3: Es, war, es war tatsächlich sehr nett. Also, es war
1: vor allem konstruktiv. Ne? Sie haben
3: uns ja, hätten sie ja nicht machen müssen. Sagen wir mal so. Also, sie haben genau. ja auf deinen... Äh, ja, dann müssen wir nicht meckern, ist ja Quatsch, aber auf deine Beschwerde hin, äh, hier die öffentliche sozusagen, den, auf den öffentlichen Brief äh, im Podcast äh, reagiert, haben uns äh, eingeladen, haben gesagt, kommt doch mal vorbei und erklärt nochmal, was eigentlich das Problem ist und warum. Und das haben wir dann auch gemacht. Und dann sind wir da hin und saßen da heute mit zwei sehr netten jungen Männern den wir dann erstmal vorgeholt haben, wie furchtbar die Pixel bei Sebastian aussehen.
1: <lacht> genau. Sebastian <lacht> kann seine Pixel jetzt nicht schildern, machen wir den mal. <lacht>
3: nee, also äh, sie haben, wir sind natürlich mit ein paar Fragen dahin und die haben sie auch alle beantwortet. Und äh, zumindest ich habe ein bisschen mehr Einblick jetzt in den Ablauf von AFTV. Also ich weiß nicht, inwiefern wir den jetzt hier nochmal ausheben wollen. Ja, ein bisschen kannst du schon erzählen. Also okay. äh, wenn wir schon anfangen ja. Ähm, wir ja, hatten ja mal gut, irgendwie, ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, aber wir hatten ja mal eine, eine etwas umfangreichere Diskussion zur FTV das war aber mehr so zwischen uns äh, und da ging es mehr so um die Formate.
0: Ja. Ähm,
1: da ging es halt um noch die inhaltliche Seite. Genau. Und, da, und darum
0: und, ging das ja aber jetzt nicht. Genau, genau,
1: was da gemacht wird, ist ja tatsächlich der ganze technische Hintergrund, Richtig. sodass sozusagen in der Försterei Inhalte gemacht werden, dass da Videos gedreht werden, dass man halt sagt, so, das und das möchte ich machen. Bitte organisiert eine Plattform, auf der das möglich ist. Dazu gehört halt, du brauchst einen Player, du musst die Sachen irgendwo lassen, das muss dargestellt und organisiert werden, man muss sich einloggen können, man muss Abos verwalten, man muss Nutzer verwalten. Eigentlich möchte man damit als Nutzer ja nichts zu tun haben, sondern möchte einfach auf den Knopf drücken und sagen, zeig mir das Video.
3: Richtig, also im besten Sinne und das ist auch, glaube ich, Ihr Selbstverständnis, so genau. wie ich das heute so verstanden habe, äh, treten sie da überhaupt nicht in Erscheinung, sondern genau. der Union ist der Anbieter und du hast mit Union zu tun als genau. als Kunde. Als Aber warum habe ich denn jetzt diese Pixel? Also diese Pixel <lacht> jetzt erklärt mir doch mal. Genau. Du, hast sie nicht, du hast sie eben oder, nicht. Ja. Oder ich ja. Genau. Ja. Ähm, Die, also genau. Nochmal, wenn man sowas machen will, ne, so eine jetzt mal ganz. Zwei Sätze vielleicht grundsätzlich. Sendung mit der Maus. Erklärt. Das, ja, Robert genau, erklärt auf der, die. Auf Robert der Suche nach den verlorenen Pixeln. Hm? Ja, richtig. Also wenn man so eine Videoplattform machen will, wie AFTV, dann äh, im wesentlichen Sinne legt man, also man kriegt irgendwo eine Videodatei her. Das ist dann im Falle von AFTV halt das Spiel, die Highlights. Also alles sind ja einzelne Videodateien. Die liegen irgendwo im Internet und dann gibt es einen Player. Und das ist genau das, was AFTV Online äh, ist. Also die Webseite, die kommt auch von denen. Und es lebt sozusagen im Kosmos von Union, in diesen, wo auch das Zeughaus und die Union-Webseite und so alles existiert. Und dann meldet man sich da an. Das hat Steffi gerade gesagt. Da gibt es eine Nutzerverwaltung und ein Payment, also eine, eine, ein Abo-Modell, wo man genau. dann halt seine Kreditkarte oder was auch immer hinterlegt. Und dann hast du Zugang zu den Videos, die da, die da sind. Und die werden in unterschiedlicher Qualität bereitgestellt. Das läuft da alles automatisch. Uh, und diese unterschiedliche Qualität kann man entweder, das kennt ihr vielleicht von YouTube, da gibt es so einen Umschalter, wo man sagen kann, ich hätte das jetzt gerne in 140p, ja. <lacht> ja. Also in der, in, in der mit ohne Pixel, <lacht> oder in bis zu 4K-Auflösungen gibt es ja auch bei YouTube und alles dazwischen. So, das gibt es theoretisch auch bei AFTV. Das heißt, aber. aber. Es gibt
2: die verschiedenen Medientypen. Die sind
3: alle da, genau. Die werden auch grundsätzlich ausgeliefert, aber der Player, also das, was euch das Video anzeigt, schaltet nicht automatisch um und es gab auch keine Möglichkeit umzuschalten. Das per war Hand. ja per Hand, genau. das, also das Zahnrad <lacht> bei YouTube genau. gab es bei FTV nicht. Und das war ja der Anlass für Sebastian zu sagen, was ist denn hier los? Und ähm, da haben sie haben wir heute gelernt, also einen zweiten Dienstleister, der sowohl das Transcoding, was das ist, ist egal, aber das ist sozusagen in dem Workflow, wie das Video zu euch gelangt, ein wichtiger Schritt, der also nicht nur das Transcoding übernimmt, sondern von dem auch dieser Player kam, den sie da eingebettet haben. Das heißt also, sie haben sich auf einen Dienstleister verlassen und der hat dann wohl was geändert vor gar nicht allzu langer Zeit, hm. was dazu führte, dass dieses automatische Anpassen der Auflösung nicht mehr funktioniert hat. Das haben sie dann heute auch gesagt. Ja, haben sie dann eigentlich sozusagen durch deine Beschwerde auch zum ersten Mal dann gesehen, weil sie natürlich haben sie eine Meckern Qualitä hilft Meckern hilft Meckern. immer genau. Äh, sie haben eine Qualitätssicherung, aber die ist natürlich jetzt nicht so, dass die jetzt jede Woche guckt, ob alle Videos noch in HD stream auf ja, zumal,
0: zumal das muss man ja vielleicht auch sagen, dass halt bei so Testumgebung house das vielleicht nicht immer das Gleiche ist, als wenn man äh, extern irgendwas testet. Genau.
1: Naja, vor allem testest du deine eigenen Sachen und nicht die, äh, also nicht die, von denen du meinst, die hätten schon bei jemand anders eine Qualitätskontrolle durchlaufen, weil du denkst einfach, wenn die mir nicht sagen, dass wir die geändert haben, dann ist es halt wie letzte Woche. Und deswegen kamen sozusagen vom Support E-Mails, die sich auf einen auf einen Status der Software bezogen haben, der nicht mehr vorhanden war, wenn man dazu so will. Also, das hat einfach die Antwort deshalb nicht mehr zur Frage gepasst, weil zwischendurch, also, da hieß immer da, stellt um an den Player und, äh, an den Player war aber nicht mehr der Knopf ja. zum Umstellen, ja, weil der ja. entfernt worden war. So. Okay.
3: Und wird es jetzt besser? Alles. Es wird alles besser. Das ist schön. <lacht> Nein, also, äh, Sie äh, haben, Doch. Sie, kon <lacht> Sie konnten uns in Aussicht stellen, dass es bald ein, äh, Relaunch des, des gesamten AFTV-Angebotes geben wird. Also das, was ihr heutzutage und, äh, heutzutage, was ihr heute noch unter aftvonline.de onlinede seht, wird es dort bald so nicht mehr geben, sondern äh, ein, ein neues Design, einen neuen Player in verschiedenen Stufen, Ausbaustufen. Also das, zuerst kommt das Design, der Player kommt später und äh, dann auch die ganze Technik dahinter wird neu. Davon werden wir als Nutzer aber im Zweifel nichts mitbekommen. Beziehungsweise im Zweifel nicht, sondern werden ja. wir im besten Fall nichts mitbekommen.
1: Genau. Wenn es gut läuft, ja. merkt man es nicht. Außer
3: wenn es nicht so gut läuft. richtig
1: genau.
2: Genau. <lacht> genau. Ähm, Kurze Frage nochmal zu den Pixeln. Ja. Äh, wird das denn erst besser, wenn der neue Player kommt?
3: Oder gibt es dafür vorher schon Pixel? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, das wird erst besser, wenn der neue Player kommt. Ja, also, ja, ich so, glaube, technisch, man... so wie ich es technisch verstanden habe, kann ja. das glaube ich jetzt erstmal, weil der Dienstleister, mit dem sie da zusammenarbeiten, auch wohl nicht der unglaublich flexibelste ist. Ähm, ja. Ich aber, glaube
0: auch, wenn man sowieso, wenn man äh, schon äh, an dem Relaunch und den ganzen Sachen arbeitet, da noch die alten Sachen zu fixen, ähm, das muss, das müssen schon sehr große
2: Schmerzen sein. Kommt darauf ähm, an, wie man, teuer das wäre, das Zeit und auch angeht, dass also ja, das das halt
0: das ich wollte gerade sagen, ich, ich ich kann ja auch warten, wenn 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 ich äh, weiß, dass da was passiert, weil das muss man ja schon nochmal sagen, also ähm, dieses, also wenn AFTV jetzt 20 Euro oder äh, 25 Euro im Monat kosten würde, wäre ich vielleicht anders drauf als bei 3,95 Euro. Ja, ja. Ähm, insofern, hey. Nein, also mal. es ist
3: auf jeden Fall Besserungen in Aussicht gestellt und, und. und äh, die, äh, es gab, es gab Aber, jetzt ein akutes Problem gerade, mhm. äh, das, was sie dann auch ähm, uns mit auf den Weg gegeben haben, was wohl anscheinend im Moment nicht nötig, nicht möglich ist, ist ein neues Abo abschließen. Oh. Ähm, Nochmal zu dem HD-Thema. Weil <lacht> das beides, ja, ja ein der äh,
2: entscheidenden äh, Dinge in der ja. Nutzung gerade ist. Ja. Es gibt ja ja zur Not auch Workarounds, die man...
3: Ja, na gut, gut aber eventuell. die sind ja. äh, egal. Ja. <lacht> ähm, also die... Äh, genau, Also das, 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 das also auf Sky gucken mit HD halt. Ja. Das, das, das Abo-System... Ich mal auf Sky seitdem. Sicher. Das Abo-System ist äh, ähm, gerade nicht da, weil die im Zuge dieses Relaunches auch den Payment Provider gewechselt haben. Was dazu führt, dass ihr, die ihr jetzt dann bald hoffentlich ja weiter Abonnenten bleibt beim AfTV, äh, genauso wie wir dann auch, äh, die ähm, eure Kreditkarten oder Payment Daten, wie auch immer ihr das bezahlt, äh, neu angeben werden müsst. Das vielleicht schon mal so als Aussicht. Naja, aber da kriegt man ja eine Nachricht. Da wird man dann bestimmt benachrichtigt und das wird nochmal alles erklärt. Und ach ja, lest einfach die Infoboxen die aufbauen und klickt sie <lacht> einfach so weg, dann versteht ihr auch, was ja. gerade Sache ist. Ja, aber das hat ja
2: zum Beispiel jetzt nach dem Ingolstadt-Spiel nicht geholfen. Also, nee, das wenn da gerade, gerade, gerade Infoboxen das. gelesen ja. hat, dann... Ja, da war das gerade das Problem. Da ja.
1: war es richtig, Dem Moment war tatsächlich das haben einfach... haben sie
3: uns auch erklärt, ja. woran das lag, ist auch egal, aber es ist auf jeden Fall behoben jetzt. Cool. Um,
0: ja, ihr habt ja sich auch Kekse Gegessen und Kaffee getrunken. Nein, nein, nicht, nein.
1: nicht? Nein. beides nicht.
3: Weder Kekse noch Kaffee. Ach was, wir haben aber, aber wir wurden, Limo sehen, und Wasser. Wir, wollte ich sagen, nicht <lacht> schlecht behandelt. Aber es ist nicht so, dass es uns nicht angeboten wurde. Aber, wir haben es
0: einfach. aber könnt ihr habt ihr vielleicht nachgefragt, wie denn das eigentlich funktioniert, wenn, haben wir. So, wenn so ein Bundesliga-Spiel von, also Zweitbundesligaspiel spiel ja. von Union, ja. haben wir, wie kommt das von Ingolstadt? <lacht> Quasi über in den meinen Computer. Über, über Hauptbahnhof. den Hauptbahnhof. Ja. Mit dem Transrapid genau. Richtig. Äh, in Computer. Ja, also Genau, ähnlich.
1: und zwar Bit für Bit. Ja. Und jetzt bitte kurz erklären.
3: Also, da gibt es wiederum einen dritten Dienstleister, den äh, die Firma Exo... exo Exozeit. Exozeit. Ja. Zu viele Firmen. Äh, ja. Beauftragt hat, die sitzen in Hamburg, ähm, die also die ähm, Produktion äh, des, also des, des Spiels übernehmen. Im mhm. Wesentlichen, also was sie... Äh, Sie bekommen von der DFL, ist halt der reine Feed, also mhm. sprich das nackte Spiel, ohne äh, Kommentar, ohne Einblendung, ohne alles, sondern nur Atmo und äh, Spiel. Schön eigentlich, oder? So als ihr danke. Könnte man auch mal haben. <lacht> <lacht> so. Das ähm, mit ohne
2: Zeiteinblendung hat man ja eine ganz Weile. Ja, 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 genau. Das war Telekom.
3: <lacht> und die, ähm, diese Firma in Hamburg macht das, äh, die kriegt das über ExoZ äh, zur Verfügung gestellt. Und äh, dort sitzt dann live ein Mensch im Kämmerlein. Die machen genau, in, das so, einer Box, ne? in ja. so einer Box und moderiert das Spiel und ein kommentiert äh, mancher ja, kom ja. kommentiert das Spiel und ein Operator äh, schreibt dazu ähm, die äh, Zeit und die das veränderte Ergebnis live in den Videofeed rein und der Mensch der das kommentiert macht auch gleichzeitig noch äh, äh, Schnittmarken wo die Highlights geschnitten werden können ich dachte, ah. das macht eine
1: zweite Person
3: das jetzt die zweite Person macht die so wie ich es verstanden habe die Metadaten, wenn du so sitzt. Aber auf
1: alle Fälle sitzen die da jedenfalls jetzt weht und machen das, während das Spiel läuft. Genau. Und, ähm, und da gibt es dann die erste Halbzeit. Genau. Als, äh, die wird rausgerendert als eine Videodatei,
3: noch die, während die zweite genau, kommentiert das ist, äh, wird. Genau. Und das ist ja schon auch hochgeladen. Das ist ja auch der Grund, weshalb die zweite Halbzeit manchmal ein bisschen dauern kann. Richtig. Und weil die dann nach dem Spiel äh, als Letztes sozusagen rausgerendert wird. Und während das dann auf den Server fliegt und dort transkodiert wird, äh, kommt dann, wird auch wieder in Hamburg, werden die Highlights zusammengeschnitten. Das macht auch der Mensch, der dann vorher das Spiel kommentiert hat oder Operator davon war, einer von den beiden. Das und mit, das
4: wird
2: auch wieder hochgeladen. Ja, das mit den Operator in irgendwelchen äh, Kellern kennen wir jetzt auch schon vom Videobeweis. Das äh, ist ja die Nomenklatur. Operator? Ja, ja. Ja. Das Operator gibt, die... Achso, ja, die, ja, da, die sitzen
3: so, natürlich ja. auch in Schiri-Uniform. So. klar. Ja. <lacht> genau. Ja, also so ähnlich muss das wohl aussehen, vielleicht nicht ganz so viele Bildschirme, aber so ähnlich sieht diese Kamera dann auch aus, ja. genau. Äh, und das ist im Prinzip äh, der, also so kommt das Spiel auf den Server und dann zu FTV.
0: Das ist cool, ich, ich will den Service, wie gesagt, nicht missen, ja. muss ich ganz klar sagen, also ähm, das ist mir persönlich sehr wichtig. Ähm, wenn man den Leuten sagen will, dass irgendwas nicht funktioniert, macht ja. man das so, wie ich es gemacht habe über diese Formulare?
3: Genau. Okay. Okay, gut. Da kriegt man dann auch Antwort und Sie haben versprochen, dass es besser wird. Welche Art von Antwort und äh, ja, vielleicht schreiben
4: wie, einfach
0: wie viele, viele
3: Menschen davor aufgeguckt haben.
0: Ich, ich, ich bin ja jetzt nicht die Person, die nur gerne meckert, das auch, sondern ähm, ich, oh, gebe auch, ich gebe auch äh, gerne Feedback, wenn was cool ist. Und äh, vielleicht schreibe ich denen dann auch, dass was
3: cool ist. Muss man gucken, ob es da im Dropdown eine Option für gibt. Ne? <lacht>
4: ja, Lob. Du, Lob. Genau.
0: <lacht> naja. Aber ohne Scheiß, ich, ich, ich finde es total cool, dass ähm, da, also einerseits, dass da Leute unseren Podcast hören, die auch solche Sachen machen, aber auch, dass sie halt ähm, darauf eingegangen sind und das auch erklärt haben. Finde ich ja. toll. Ähm, ich hoffe, das war jetzt auch so ein bisschen so Background-Info für unsere Hörer, die sich vielleicht auch gewundert haben mit uns über äh, manche Sachen und wenn ihr Fragen ähm, zum redaktionellen Umfeld von der AFTV habt, das kann gerne bei Union abgegeben werden. Ja, und auch gerne viel. Freuen die sich? Na klar, die haben ja bei Union nie was zu tun. <lacht> ja, die gehen ja normalerweise Bäume streicheln oder so. Weiß ich nicht. Kaffee trinken. Ja, nein, nein. Also, aber wie gesagt, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Cool, vielen Dank, ähm, dass ihr da heute in Tempo wart. Ich äh, wäre da, wie gesagt, auch gerne dabei gewesen. Und dann haben wir noch ein anderes Thema, das kam jetzt so ein bisschen auf, weil sich ähm, Leute, Leser, nicht ganz zu Unrecht gewundert haben, warum denn der State of the Union, den wir jeden Tag äh, schreiben, ähm, denn manchmal so früh kommt jetzt, äh, und zwar so Ich würde
1: es als mitten in der Nacht bezeichnen. Ja,
0: für dich
2: vielleicht. Ähm, auf jeden ja. Fall. Früher Manche von den Leuten, die Artikel schreiben, die da vielleicht verlinkt werden, würden das auch erst mitten in der äh, bezeichnen. Ja, da bist, da bist du auch
3: nicht alleine, also ich... Äh, ja, das ist tatsächlich so. Ich hatte ja schon lange vor, mal einen Konkurrenztaktikblog zu Daniel zu machen, aber das habe ich ja gar nicht mehr erst angefangen, seitdem das hier alles um, um, ja, zu nachtschlafender Zeit veröffentlicht wird.
0: Ja, und ich habe dann gesagt, na, ich kann euch ja mal erklären ähm, in einem Podcast, wie so dieser State of the Union, wie das eigentlich so funktioniert, wie wird äh, geschrieben und ähm, ähm, was machen wir da alles für.
2: Und warum kommt, Wie kommt der eigentlich aus diesem, äh, dieser Küche in Pankow in eurem Computer?
0: Ja, das ist ja gar nicht. Eine haben wir so Küche. Dienstleister in Hamburg. Nein, nein. Nee, jetzt, ein, jetzt haben wir einen Dienstleister auf jeden Fall in Cottbus. Stimmt. Ähm, der ein offen. Operator
3: im Keller. Ja. Dachgeschoss. Oh, entschuldigung. Dachgeschoss, ja. Also meine Wohnung. Halt. Loft oder was? Ja, natürlich. In Cottbus kann man sich das noch leisten.
1: Du wohnst jedenfalls, und das ist schön.
0: Naja, aber. Der, der Punkt, mit dem das alles angefangen hat, also ähm, der State of the Union ist ja entstanden, ähm, nachdem ich äh, meine Karriere als Sportjournalist an Nagel gehängt habe. <lacht> auf dem auf Höhepunkt. <lacht> ja. Man muss halt abtreten, wenn es am schönsten genau. ist. Was war da eigentlich? Die sind von Uwe kommen? Neuhaus
3: und dann? Na, dann war vorbei. Dann haben, wirst du auch mit. Ja, dann war ich auch weg. <lacht> ja.
0: Nee, aber ich hatte damit ja nichts zu tun. Also Das, das hast hat du gemacht. doch kaputt geschrieben. <lacht> nee, da habe ich ja schon härter gemacht. Aber der Punkt war ja der, ich habe da bei BuzzFeed angefangen und ein halbes Jahr brauchte ich erstmal ein bisschen Abstand von dem ganzen Sportjournalistenbetrieb. Und dann haben wir den State of the Union eigentlich angefangen mit jeden Tag über Union schreiben, was wir... Früher ja auch schon gemacht hatten, ähm, auf Facebook in den ähm, Notizen damals mhm. gab es ja die kommentierte Presseschau. Das, auch auch. das war noch einfach. Es gab auch über tausend, ich habe mal gecheckt, <lacht> äh, über, tausend,
3: über tausend Ausgaben davon. Sind die noch da?
0: Ja, die sind noch da. Kriegt man die noch im Archiv? Ja, die, wenn man ein bisschen rumklickt, auf Facebook findet man oh. die sogar noch. Ähm, Kann man die irgendwie den. runterladen? Ne? Naja, ich weiß nicht, ob das jetzt so, die Krone. <lacht>
3: Chronistenpflicht.
2: Achso, so, so rumher. Ja. Gut. Muss wir, falls wir doch mal unsere DVD veröffentlichen. Ehrlich gesagt, habe ich schon äh, hin und wieder mal irgendwie die äh, ähm, damalige Reaktion zu irgendwelchen Ereignissen gesucht. <lacht> ja, ja, aber und, es war halt ja.
0: anders. Ne? Es war nicht so wie jetzt. Also jedenfalls ähm, war meine Idee, ob, weil ich so ein bisschen enttäuscht war, dass, dass ähm, die Reichweite für den Podcast auf Facebook so niedrig ist, wie man das halt ein bisschen antreiben kann. Und habe gesagt, naja, schreiben wir einfach jeden Tag über Union. Und ich habe das für wieder auch so ein bisschen als Fingerübung benutzt, um mal zu experimentieren mit Überschriften und mit äh, Thumbnails, äh, wie man die macht. Ja, das,
3: das, das nennen wir aber und, noch die dunkle Zeit. Ja. <lacht>
0: und äh, hab, das war eigentlich äh, vor allem tatsächlich äh, zum Spaß für mich und ein bisschen weiter über Union schreiben und hatte gar nicht das Ziel, dass das jetzt irgendwie wahnsinnig, äh, also jeden Tag passieren soll, sondern eher war es so eine Idee mach mal drei Monate und mal gucken, ob wir dann auf Facebook mehr Reichweite haben. Stellt sich aus, ja. <lacht> und ähm, ehrlich gesagt, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und ähm, seitdem machen wir das so. Haben wir das, ich weiß gar nicht, haben wir es von Anfang an State of the Union dann schon genannt?
1: Nee, das hieß, er hat, glaube ich, verschiedene Namen. gehabt. Ja,
3: ich glaube, seit es bei uns im Blog lebt, ja. heißt es State of the Union. Ja, ja und so genau. -Show. Ja.
0: Und ähm, Daniel hat dann äh, das übernommen, da hatten wir dann ein bisschen äh, immer rumexperimentiert, äh, weil Daniel zum Spiel geschrieben hat, was äh, taktisch war und vor allem, äh, wenn ich gesagt habe, ey, ich habe so viel zu tun oder ich will jetzt mal ausschlafen, keine Ahnung, solche Sachen. <lacht> ähm, und äh, da hatten wir ein bisschen rumexperimentiert, Daniel, wir hatten zuerst immer zum Spiel direkt diese äh, Sache aus der Pressekonferenz so geschrieben.
2: Ja, stellt sich raus, dass äh, am Spieltag das vielleicht schon ein bisschen nah dran ist an den ja, vor allem weit weg von zeitlich der Pressekonferenz. und am Thema äh, und zeitlich weit weg von dem Zeitpunkt, wo man sich das irgendwie anfängt zu überlegen oder so, ähm, ist vielleicht dann nicht so günstig gewesen, sondern äh, der Tag vor dem Spiel, wo man vielleicht anfängt, sich darüber Gedanken zu machen, aha, die spielen ja da morgen in Ingolstadt, wie könnte das ungefähr aussehen, äh, hat sich als ein ganz guter Zeitpunkt dafür vielleicht herausgestellt. Ja, ähm,
3: und seit Daniel schreibt, werde ich ja nicht mehr gefragt. Nee, stimmt, Robert, äh, du hast natürlich Bin auch raus. geschrieben, ja. Ja. Nee, ich um Das ist einmal noch vier Tage lang gewesen. so komisch gemacht. Da, da äh, wurde ja. keiner mehr. Nee. Komisch habe ich es immer gemacht. <lacht> Schon als ich noch auf Facebook war.
0: <lacht> damals auf Facebook hat auch Hans Martin noch sehr oft mitgeschrieben. Und da hatten wir auch noch so eine Rubrik und was macht Hertha so? Weil, äh, immer wenn Hertha in der gleichen Liga war, was jetzt nicht so oft war, aber zweimal immerhin. Heute oh, reicht. Ja, weil ja, das werde ich jetzt äh, auf egal. Ist so heute ähm, ersetzt worden mit uns und so. Genau. Äh, es was ja sich,
2: oft genug ist, äh, was baut härter so. Oder ja. auch nicht.
0: Ja, das ist im Moment so. Aber, um jetzt mal ähm, zu, zurückzukommen zu warum erscheint das jetzt so unre also nicht unregelmäßig, sondern zu verschiedenen Zeiten. Also ich habe jetzt wieder mal den Job gewechselt und äh, fange jetzt früher an, was höre aber nicht zwangsläufig früher auf. Wie
3: es jetzt so gehört. Wie wie sich in das so in gehört. der New Economy. Äh, äh,
0: genau. In dem, äh, ja. Das heißt, ähm, und natürlich äh, möchte das kleine Kind und das große auch äh, frühmorgens trotzdem Stullen hier geschmiert kriegen und auch zur Schule gebracht werden und so weiter und so fort. Und ähm, da habe ich überlegt, ja, wann schreibe ich denn das? Und dachte halt, ja, irgendwie so auf Arbeit schnell. Und vorher hatte ich halt immer auf Arbeit zwischen kurz nach acht und um zehn geschrieben und es war eigentlich ganz entspannt. Und äh, so innerlich war unser Ziel immer, dass der State of the Union bis um zehn online ist. Das war innerlich dein Ziel. Ja, aber Daniel hat das auch so gehalten.
3: Ja, äh, ich glaube, ich habe die Deadline öfter gerissen, prozentual als du. Aber ich glaube, das letzte Mal, als ich die geschrieben habe, war mal 17 Uhr online. Und du fragst dich, warum du nicht mehr schreiben darfst. Eigentlich nicht.
0: Ja, und jetzt ist jetzt habe ich noch keinen guten Rhythmus gefunden, außer dass ich trotzdem das natürlich, ich wollte es nicht aufgeben wäre ja auch eine Option, einfach zu sagen, ja Job hier ähm, und für State of the Union kriege ich kein Geld,
2: lass ich es bleiben. Also ja. spendet oder nein,
0: nein, nein, nee. nein gar nicht. Also, sondern Witz. ich habe ehrlich gesagt, ich, ich mache jetzt richtig gar nichts mehr mit Journalismus und ich habe aber trotzdem Bock journalistisch zu arbeiten und deswegen ist es für mich äh, schon äh, wichtig, das auch weiter zu schreiben, um einfach auch so diese Fingerübungen, dieses täglich Schreiben, schnell Schreiben, ähm, sich Gedanken machen zu überlegen. Was ist eigentlich die Geschichte? Weil das ist ähm, bei Union nicht immer einfach, ähm, dass man so sagen kann, hm, äh, gerade wenn man halt äh, so eine längere Pause hat, dass man so überlegt, was betrifft die Leute, was wollen sie eigentlich lesen. Und ähm, State of the Union ist eine Mischung aus äh, Meinung, die ich immer kenntlich mache, und aber halt auch Einordnung. Und ich finde schon, dass das sehr äh, reizvoll ist, ehrlich gesagt, sowas zu schreiben. Und wollte es halt weitermachen und habe dann jetzt experimentiert mit, ich schreibe das am Abend vorher, wenn ich sowieso schon viel zu spät nach Hause komme, dass ich dem Kind irgendeine Geschichte vorgelesen habe, damit es schlafen gehen kann und ähm, gucke dann am Morgen, wenn ich es schon fertig geschrieben habe, gucke dann halt am Morgen, steht dann halt nicht um sechs auf wie sonst, sondern vielleicht um fünf. Und <lacht> <lacht> Kopfschüttel? Hat, Kopfschüttel die
3: ich, weiß, ich weiß überhaupt nicht, das und ist, gibt's, da, da ist doch noch, Die Welt ist doch noch gar nicht da um die nee. Zeit. Nee. Stellt sich das weiß raus, wie das geht. Robert, Doch.
0: Und jetzt gibt es tatsächlich eine Sache: also, natürlich ist es nicht mein Traum, um 6 Uhr äh, da was zu veröffentlichen. Aber äh, stellt sich raus, wenn wir 6.30 Uhr veröffentlichen, haben wir eine viel größere
3: Reichweite als um 10. Insgesamt. Ja. Ja, Na logisch, sind vier Stunden mehr.
0: Ja, ja, aber. Das ist
1: Zeitungslesezeit, ja. das ist auch Frühstückskaffee ist also, halt die Leute nämlich
2: beim Frühstück, auf dem Weg, Bahn also und so weiter. Die daraus. Moral ist, wir müssen einfach früher aufstehen <lacht> als alle anderen, damit, okay. wenn alle anderen aufstehen, es schon fertig ist. Und
1: deshalb ja. ist Journalismus nichts für mich.
2: Ja, das mag ja sein. Aber <lacht> ich weiß
1: noch. <lacht> so.
2: ich, ich weiß noch tatsächlich noch
0: nicht. Also, wir machen das weiter. Ich kann nur noch nicht versprechen, dass es jetzt jeden Tag 6.30 Uhr wird, vor allem nicht am Wochenende. Und morgen zum Beispiel ist ja Feiertag, da werde ich auch nicht irgendwie, vor allem, das ist auch so ein Punkt, wollte ich noch sagen, ich bitte Daniel im Moment sehr oft, wenn wir abends Podcast aufnehmen und der nächste Tag ist ein Wochentag, dann vielleicht für mich den State of the Union zu schreiben. Mal sehen, ob das mit der Lausitzer Rundschau noch so klappt. Ja, also. Weil Podcast produzieren am Abend und den State of the Union noch schreiben, da bin ich erst um zwei im Bett oder so. Das schaffe ich nicht, wenn ich dann um sechs Uhr aufstehen will.
3: Wo zahle denn die Gebühren? Ja.
2: Ich kann doch gar nicht so genau einschätzen, wie das in Zukunft wird. Gerade wenn ich fertig bin mit nach Cottbus umziehen. Vorher war so, dachte ich mir, die Zeit, die ich im Zug verbringe, während ich noch in Berlin bin und pendel, das wäre eigentlich eine ganz gute Zeit dafür. Du brauchst
0: ja auch nicht zwangsläufig Internet dafür zum Schreiben. Das ja. brauchst du bloß vorneweg, um die Sachen aufzurufen.
2: Genau, und dann muss ich halt genau takten, wann ich dann nochmal die letzten Links nochmal aktualisieren muss, äh, wenn ich gerade am Bahnhof stehe und mal für fünf Minuten noch ein bisschen Moviefunk rüberkommt. Genau. Hier sind wir mal so, Jungs, ich,
3: ne? zur Not, ich schreibe heute den Scheiß bis 18 Uhr. Kein <lacht> Problem. Ich dachte, das
2: könnte vielleicht klappen, aber da es jetzt so aussieht, als ob ich doch schon relativ bald relativ viel äh, tatsächlich in Cottbus bin, ähm, Müssen wir dann mal schauen, wie das zeitlich passt. Aber ich denke, dass sich die Zeit dafür an irgendeinem Ende des Tages vielleicht noch dafür Ich Du hast doch keine Freunde ich zum in Beispiel, Cottbus. Genau. Ähm, Und damit das so bleibt, schreibst du gefälligst. Ich habe zumindest keine Kinder in Cottbus. glaube ich. Oh. <lacht> ähm, ja. Das spricht dafür, dass da vielleicht noch ein Stündchen übrig ist.
0: Ja. Ähm, was wir sonst noch machen, ist zum Beispiel, also es ist jetzt nicht so, dass, also, nur Daniel und ich das machen, sondern ähm, das gesamte taxi team hat ja äh, so einen Chat und ähm, da ist so ein... So geheimen ja. Chat,
2: über den wir nicht reden, außer nee. wenn wir darüber reden oder was zitieren. Ja,
0: also,
3: äh, da lassen wir es aber auch vage, ob es den wirklich
0: gibt. <lacht> ja, also es ist halt Slack und einer von diesen ähm, Channels da heißt halt äh, State of the Union Links und jeder schmeißt. ja hier
3: alles unglaublich. Ja, und jeder wirft halt Sachen, die er über den
0: Tag findet, rein. Und das ist tatsächlich eine sehr interessante äh, Sammlung an äh, Themen, über die man schreiben kann, die halt irgendwie entweder Bezug zur Union haben oder halt irgendwie für den Blick über den Tellerrand äh, geeignet sind. Oder halt auch einfach unterhaltsam sind.
2: Ja. Und, ähm, das kann ja nicht jeder immer die ganze Instagram-Timeline durchgeschaut haben, <lacht> nach äh, süßen Hundebildern oder so. Vorbein. ja doch, das, das lasse ich mir nicht nehmen. Man kennt ja seine
1: Kandidaten.
2: Ja. Ja, das ist richtig. Die ist äh, gerade noch überschaubar genug, dass man die durchaus ja. immer durchrollen kann. Ja.
0: Ähm, ja, wir werden mal sehen, wie das ähm, da weiterläuft. Und, aber irgendeine Art von Regelmäßigkeit brauche ich. Vielleicht sieht die auch so aus, dass mein Kind sagt: Also, das kleine Kind, Alter, du brauchst mich nicht mehr zur Schule bringen. Ich gehe alleine.
1: Ja, aber das lasse ich ihn nicht. Das ja, ist mir völlig egal, ja, weil der nur morgen. Mach ich aber nur an einem Tag in der Woche und dafür hole ich ihn jeden Tag. Ich kann ja nur nicht alles machen. Ich muss auch nicht alles machen. Nee, ist richtig. In einem ja. Frühprogramm, in Spätprogramm.
0: So läuft das. Die Dinge
4: müssen geregelt werden. Hm. Ja. ja.
0: Gut, aber äh, jetzt haben wir, glaube ich, erschöpft erzählt, wie State of the Union
2: erscheint. Also, ich weiß nicht, äh, gab
1: Und da kann man noch? festhalten.
2: Gab es noch inhaltliche Punkte, auf die wir da noch eingehen würden, Feedback oder so? Also, mm, ja. Nö, äh, ich glaube, jetzt nicht. Äh, in, <lacht> also nicht in dem
0: Fall, also so was so allgemeine Sachen betrifft. Ähm, ich finde, das kann ich halt mal sagen, dass die äh, Reichweite sehr stark zugenommen hat, seitdem wir das regelmäßig im Blog machen. Das ist ja seit März oder April 2015. Ja, so. Kommt, kommt hin, ja. Und. Ähm, Jetzt ist es schon so, dass es halt jeden Tag vierstellig gelesen wird und es äh, tatsächlich ähm,
3: streng genommen vierstellig geklickt wird. Ja. Ob die ach, alle lesen?
0: Ja, nun gut. Aber tats tatsächlich ähm, muss ich schon sagen, dass es halt jetzt nicht so ist, dass man äh, auf seiner äh, privaten Seite irgendwo, äh, was. ich habe ja mal gesagt, äh, wir sind ein Popelblog oder so, aber wenn das so eine Menge an Leuten ist, die sich täglich da informieren, also über 200 Leute haben das als E-Mail-Update abonniert zum Beispiel und so, dann ist es auch so, dass da eine Verantwortung einhergeht damit. Ja, ohne Scheiß. Mhm. Was denn? Deswegen schreibst du auch nicht mehr Ruhe. <lacht> <Kleine> Quatsch. <lacht> Hab das Nein. schon genauso verstanden. <lacht> ja. ja. Das ist so das Spider-Man-Prinzip. Ja, mit, gro so, mit großer mit äh, Macht
3: mit kommt große Verantwortung, ja. ja. Mhm.
0: Oder mit ein bisschen Reichweite kommt auch große Verantwortung. <lacht> muss man schon so sagen. Also das, ja, ich äh, gucke mal, wie
3: viel Reichweite mein letzter Beitrag hat. Dass man, <lacht>
0: dass man da schon, ähm, also es geht nicht darum, also wenn irgendwas doof ist, dann werden wir das auch als doof benennen, aber es ist schon so, dass ich äh, bestrebt bin, dass die Sachen auch fundiert sind die da stehen, also dass da nicht irgendwie rumgemeint wird, also oder wenn rumgemeint wird, dass auch klar ist, dass es eine Meinung ist und es nicht als Fakt verkauft wird. Ja, ja das ist mir tatsächlich wichtig und das habe ich auch muss ich auch sagen, weil das halt auch eine Sache ist, die in Deutschland sehr unüblich ist, so ein Format zu betreiben, also gerade im Journalismus in Deutschland wird da Meinung und... Das lernst du jetzt alles nochmal, ne? Naja, dann, ich gucke ihn gerade an. Das ist alle, als wären sie
1: neutral oder? und das sind sie natürlich nicht schon. Dadurch, dass sie Themen nee. setzen, sind sie nicht und dann braucht man auch nicht so tun, als wäre man es. Also das ist halt Quatsch. Immer. Nee, aber
0: was sie was schon also, machen ist, dass sie Meinungen trennen von äh, normalen Artikeln, die halt andere Darstellungsformen ja. sein können, ob es Reportage und sonst was ist. Ähm,
1: aber trotzdem hast du dich ja positioniert, indem du sagst, dieses ja, Thema das, es ist es wert, besprochen zu werden. Das ist
0: eine, eine theoretische Sache. Ja, das werden eine werden.
2: ist halt, ähm, woran man sich gerade orientiert, also will man äh, gerade zumindest so objektiv oder wie auch immer äh, wie möglich beschrichten, unter der Maßgabe, dass es natürlich äh, Dinge gibt, die limitieren, wie objektiv man überhaupt sein kann. Ja. Ähm, und es gibt halt Formate, in denen das gar nicht unbedingt das Ziel ist, die allerobjektivste äh, Darstellung ich glaube, zu fassen, auch wenn die Fakten natürlich selber auch nicht immer objektiv Ich sind. glaube, objektiv, um, äh,
0: also sowas würde ich gar nicht so sagen, sondern also äh, was das ich Das war jetzt nur das äh, ja. kurze Wort für das, was wir
2: ungefähr meinen. Du
1: kannst ja mal sagen, äh, ich gebe wieder den Kenntnisstand, den ich jetzt habe. So, ja. Das ist eigentlich immer alle. Das ist tatsächlich alle. Das ist nicht die Wahrheit. Das ist nicht alle Tatsachen, sondern das ist das, was du zu dem Zeitpunkt weißt. Ja. So. Das, das, das versuche
4: ich
0: schon transparent zu machen und äh, was ich sagen wollte ist, auch schon verschiedene Sichtweisen darzustellen. Also, also so eine Einordnung zu geben, dass man bestimmte Sachen so oder auch so sehen kann, wenn es halt nicht klar ist und auch ansonsten halt immer, wenn es möglich ist, auf die Originalquelle auch zu verlinken, sodass sich jeder dann auch so von der auch nochmal ein Bild machen kann. Und das ist gar nicht immer so einfach, also weil Natürlich äh, habe auch ich äh, für mich irgendwie Sachen, die mich mehr interessieren und auf die ich mehr Wert lege und die werden auch mehr dort Widerhall finden. Und das äh, ist dann halt einfach auch dann der persönliche äh, blinde Fleck, den man dann hat, wenn bestimmte Sachen da unter den Tisch fallen oder so. Oder, oder ich in den Themen nicht so drin bin, muss man ja auch so sagen. Wie zum Beispiel äh, Kältekammern. War zum Beispiel die Sache, da habe ja. ich keine
3: Ahnung von.
1: In Kältekammern genau. war ich auch noch nie habe Ich, ich habe da,
0: hab, hab da zum Beispiel immer nur die Bilder <lacht> äh, gepostet, weil ich es lustig fand. Und äh, dann zählt man halt, wie viel äh, Hugo Boss, Kevin Klein-Schlipper da
2: getragen ja. werden. Und wie viele Auberginen äh, für Posen dazu postet. <lacht> das war sehr schön. Ja. Ja. <lacht> Und, um, ja. Genau. Und da kann man ja auch mal sagen, also. Wir haben ja jetzt viel über die Reichweite gesprochen, die wir damit anschreiben. Es ist natürlich jetzt auch kein krasses Geheimnis, dass man natürlich versucht, auch Dinge so zu schreiben, dass äh, sie eine gewisse Reichweite erzielen. Natürlich. Ähm, und dann kann es halt auch mal passieren, dass gerade wenn man Überschriften schreibt, äh, die dann vielleicht auch mal ein bisschen zu ähm, polarisierend sind. Ist in dem Fall passiert, ähm, äh, weil ich da ähm, vielleicht mein... Begrenztes Verständnis davon, wie Kältekammern funktionieren soll, vielleicht ein bisschen überspitzt dargestellt habe und äh, dass dann in der Überschrift ein bisschen ähm, zu skeptisch der Methode ja. gegenüber klang oder skeptischer als fundiert gewesen wäre und dann äh, gab es dazu Feedback und das war gutes Feedback und berechtigtes Feedback, was wir dann halt auch immer gerne akzeptieren und äh, gerne auch unsere Meinung, äh, die wir dann vielleicht ausgedrückt haben oder äh, haben anklingen lassen oder so, äh, auch gerne revidieren oder einordnen. Ja, also ohne
0: Scheiß, also wenn euch da irgendwas auffällt oder ihr da bei Texten der Meinung seid, es ist voll drüber, ja, schreibt mal Kommentare, ich lese die. Das, ähm, der Vorteil von dem Job, den ich vorher hatte und aber auch den, den ich jetzt habe, ist, ich sitze die ganze Zeit an einem Computer, der ähm, Slack ist offen und da laufen die Kommentare auch immer automatisch ein, wenn da jemand kommentiert. Also ich sehe das und ähm, kann eigentlich auch während meiner Arbeitszeit, ich hoffe, niemand von Arbeit hört jetzt gerade zu, also durchaus auch mal einen Kommentar moderieren. Also kann da mal äh, auch was äh, antworten. Das mache ich sehr gerne, sehr viel. Das und ich, ich finde, und macht mir auch, das wollte ich eigentlich sowieso sagen, ähm, prinzipiell sehr, sehr viel Spaß, äh, Kommentare bei uns zu lesen, weil es auch sehr viele Denkanstöße gibt oder auch Hinweise zu Themen ähm,
2: und so weiter. Und weil fast immer unsere äh, Kommentarkultur eigentlich ziemlich cool, angenehm und schön ist. Ja, Robi guckt jetzt so und äh, Fast immer. lächelt so. Wenn
0: du kommentierst, nicht
2: Robert. Oder was wolltest du jetzt? Es ist ein bisschen das Bash-Robert-Segment geworden.
0: Ja, das ja, ja, ich, ich nehme jetzt gleich auf den Arm. Ähm, ich bin jetzt durch. Das machen dem? wir schon die ganze Zeit. Ja, mit dem Thema. Du meinst Innenarm. <lacht> okay. Äh, ich male mir mal. jetzt ein Söder-Bild.
1: <lacht> <lacht> Noch eins? <lacht>
2: ähm, dann sagen wir Tschüss. Wir hören Nee, uns sagen
1: dem... wir nicht, Daniel wollte noch was sagen.
2: So. Das ist richtig. Ähm, Wieder was aus Cottbus? Nee, oh. ja, also vielleicht auch. Ähm, ist ja so, ne, ähm, wir wollen alle zur Union gehen und da eine möglichst gute Zeit haben. Dazu, dass das funktioniert, äh, sind gewisse Grundbedingungen notwendig, gesellschaftliche, die sich unter anderem bei sowas wie Union widerspiegeln. Dazu gehört zum Beispiel, ähm, dass die Gesellschaft, in, in der man zum Fußball geht und alles andere so macht, möglichst wenig rassistisch und faschistisch ist, das ist notwendig dafür, dass es sowas wie Union vernünftig gibt. Das ist gerade nicht so unumstritten in unserer Gesellschaft, dass das so ist, ist schon traurig genug. Aber weil das nicht unumstritten ist, muss man natürlich auch für die gute Seite der Macht streiten in dem Fall. Das passiert unter anderem in der Demo am 13. Oktober in Berlin, an der auch eben aus den erwähnten Gründen gerade, Unioner teilnehmen werden. Ähm, und zwar gibt es dazu auch eine, ähm, einen Punkt, an dem man sich treffen kann, wenn man Unioner ist und der Meinung ist, ähm, sich an dieser Demonstration zu beteiligen, äh, beteiligen zu wollen. Das findet statt. Also die Demo insgesamt geht am Alexanderplatz los um 1 Uhr äh, ab, nachmittags, am 13., ähm, diese Union-Gruppe wird sich um 12.30 Uhr am Neptunbrunnen treffen
3: und dann da... Natürlich, wo sonst?
4: <lacht> ja, Weltzeit-Uhr doch.
3: Ja, stimmt, Weltzeitur oder Neptunbrunnen, das sind immer die zwei Treffpunkte in berlin mit ja. ja. <lacht> ähm, Und da hoffentlich an
2: rot-weißen äh, äh, Devotionalien und so weiter erkennbar sein. Vielleicht die eine oder andere Fahne, vielleicht das eine oder andere Transparent oder so. Ja, ähm, alle sollten sich aufgerufen fühlen, sich daran zu beteiligen, wenn sie das für richtig halten. Und das sollten wiederum alle... <lacht> Gefälligst. Ja. Das war das Public Service Announcement an der Stelle.
1: <lacht> Sehr gut. Denn? Ähm, nee, ich möchte eigentlich äh, trotzdem noch was sagen. Und zwar, Union-Mitglieder haben in der letzten Stunde eine E-Mail gekriegt, aber nicht alle. Und, ähm,
0: ja, die wird äh, zeitversetzt verschickt.
1: Ja, ja. Aber wer auch mal jetzt live zuhört, sitzt ja. jetzt schon <lacht> da und hat sie nicht bekommen. Äh, die Kommt ist, noch. Die ist äh, Ja, die kommt noch und das äh, war auch da morgen auf die Homepage. Wir müssen, glaube ich, mal wieder Grundsätzliches besprechen. Das machen wir nicht mehr heute, weil dafür wirklich zu viel und zu lange ist. Aber du kannst ähm, ja ganz kurz sagen, also,
0: äh, worum es geht zumindest. Ja. Also der Verein ist nicht pleite. Nein. Also das, äh, oh, Moment,
1: das nee, so haben sie also ist auch nicht, nicht pleite. So grundsätzlich <lacht> denn doch auch wieder nicht.
3: Die Genau. Nein, es ist ein Grundsatzpapier. Es ja, geht
1: ein bisschen darum, wohin Fußballfans möchten, dass sich Fußball bewegt. So. Und wo wie von das Fußballverbände möchten, dass sich Fußball... Wie es organisiert bin. sein sollte, wie es ausgestaltet werden sollte. Und da gibt es glaube ich relativ gegensätzliche Ansichten zwischen Fans, teilweise zwischen Fans und Vereinen und äh, teilweise zwischen Vereinen. den Organisatoren der gesamten Veranstaltung und... Ähm,
0: die ja die Vereine sind.
1: Ja, aber auch wieder nicht, weil sie übergeordnete Gremien haben. Egal, jedenfalls achtet mal drauf, ähm, lestet morgen total in Ruhe, denkt drüber nach, besprechen wir denn.
0: Ja, aber also um mal ein bisschen konkreter zu werden, es geht schon um, ähm, also es ist ein Debattenbeitrag von Union, vom Präsidium auch abgestimmt, ähm, hat glaub, Oskar Kosche und Dirk Zinger, Dirk Zinger. unterschrieben ja. ähm, und es geht schon auch um eine Neuorganisation ähm, der DFL, mhm. Äh, Und des deutschen Fußballs unterhalb
2: der DFL, wenn man so will.
0: Das auch. Und es geht auch um ähm, so prinzipielle Themen wie 50 plus 1, Gehaltsobergrenzen, Aufstiegsregeln. Also das volle Programm.
3: Vielleicht sollten wir dazu sagen, weil das ebenso klang, als hätte Union einen Vorschlag gemacht zur Neustrukturierung der DFL. Äh, das ist im, im Wesentlichen eine Antwort auf einen Vorschlag der DFL zur Neustrukturierung sich selbst. Den sich selbst, wir selbst. allerdings noch nicht Den wir allerdings kennen. nicht kennen. Ja, ja. Also es ist nicht so, dass Union sagt, wir oh heute ist Dienstag, wir veröffentlichen mal einen Vorschlag zur Neustrukturierung der DFL, sondern das ist quasi ein Positionspapier als Reaktion auf den Vorschlag der DFL, sich doch mal mhm. neu zu organisieren.
0: Ja, also wir haben uns das vorhin durchgelesen. Ich ähm, kann mir jetzt nicht äh, zwischen Türen Angel da eine Meinung zu bilden. Ich muss da noch ein bisschen drüber nachdenken. Ja. Ich brauche ein bisschen mehr Infos. <lacht> Weil, wie gesagt, wir wissen nicht, was, worauf sich das bezieht, dass ähm, da ein bisschen was im Gange ist, äh, wissen wir, weil ich glaube, Reinhard Rauber zum Beispiel nicht mehr antritt. Das war vor zwei, drei Wochen klar, dass er nicht mehr als äh, DFL-Vorstandsvorsitzender agieren will, wird. Und ähm, er hat das so schwammig ähm, in dieser offiziellen Pressemitteilung bei der DFL geschrieben, wie das sei eine Chance, um das Ganze auch neu zu strukturieren. Ja, so wurde es ja auch anmoderiert. Das ist eine sehr ungewöhnliche Art äh, quasi einen zukünftigen Rücktritt anzumoderieren. Und ähm, was für Verwerfungen innerhalb der DFL existieren, haben wir äh, spätestens bei dieser einen Generalversammlung in diesem Jahr erlebt, als man ein bisschen 50 plus 1 diskutieren wollte und der FC St. Pauli dann einfach mal so eine Abstimmung initiiert hatte. Fanden auch nicht alle dufte. Ähm, zumal die Abstimmung jetzt auch nicht so war, dass man sagen konnte, jetzt ist 50 plus 1 gesichert. Sondern sie hatte effektiv jetzt auch keinen großen Nutzen gehabt. Also so außer, dass man äh, mental sich gestärkt gefühlt hat. Aber, Und
3: die Diskussion verschoben hat.
0: Ja, tatsächlich. Es, es gibt tatsächlich, also was man schon sagen muss, es gibt äh, viele äh, Bereiche, gerade im deutschen Fußball, nicht nur allein irgendwie die EM 2024 oder ein baldiger neuer äh, DFB-Präsident, sondern äh, da muss irgendwas passieren, alle spüren das auch. Ich glaube nur, die Frage ist, wie sich das entwickeln wird und ob jetzt jede Liga ihren eigenen Verband hat, ob der Verband vielleicht viel eigenständiger agieren wird und nicht mehr als Vertret, also als Organisation der einzelnen Clubs, sondern halt als nur noch als Veranstalter. Und dann kann man sich auch mal über die DFL beschweren. Wenn man sich bisher über die DFL beschwert hat, hätte man sich auch über seinen eigenen Club beschweren müssen. Das haben viele nicht gemacht, so in dem Sinne.
2: Aber gibt es irgendeine Sportliga auf der Welt, wo das so funktioniert, wo ja, der Also
0: erstens in Spanien zum Beispiel ist die Liga halt nicht der Zusammenschluss der Clubs, sondern sie ist halt der Veranstalter. Und, das äh,
2: funktioniert auch
0: super da. Ich sage, davon redet er nicht. nur
2: ein äh, kurzer Einschub. Ja. Ja? also
0: und äh, da macht die Liga dann halt auch so Verträge wie äh, ein Auslandsspiel in den Staaten und sagt den Clubs aber maßgeblich erstmal nicht so Bescheid vorneweg. Und das würde bei der DFL von der Struktur der DFL, weil da halt immer alle Mitglieder, die alle gleich stimmberechtigt sind, äh, nicht funktionieren. Also die ist schon ein bisschen anders strukturiert hat Vorteile, hat auch Nachteile. Für Union hat es eigentlich, wie es bisher ist, durchaus Vorteile als Zweitligist. Für bestimmte Bundesligisten, die äh, sagen würden, mehr ist mehr, hat es nicht so viele Vorteile, so wie es jetzt ist. Deswegen waren die auch, also ich sag mal, solche Leute wie Karl-Heinz Rummenicke und der FC Bayern an sich so, finden das eher nicht so toll, wie diese ganze Veranstaltung da läuft.
4: Einzeln ausgliedern.
0: Ja, aber das ist halt tatsächlich, und man kann sich schon vorstellen, dass meinetwegen äh, die erste Liga eine eigene, eine eigene Liga wird, so wie die Premier League ähm, auch ein eigener Ligaverband ist, dann ohne dieses Anhängsel zweite Bundesliga. Aber das führt jetzt zu so weit, ich wollte nur mal ein bisschen kurz skizzieren, was so, also in welchem Rahmen Union sich gerade äußert. Das ist jetzt auch nicht irgendwie ein ähm, Abstimmungsvorschlag, ist keine Vorlage in dem Sinne. Das ist eine ähm, sehr ausführliche ein Positionspapier, das sagt halt, wo stehen
1: wir und was, ist, was empfinden wir als für uns gut und richtig. Ja,
0: sehr äh, diskussionswürdige auch. Ähm, ja, ein guter Debattenbeitrag, ja. sagen wir es mal so.
2: Der genau. schönerweise zumindest konkrete Forderungen enthält, über ja. die man dann diskutieren kann. Ja, es
0: ist jetzt nicht nur so, so wohlfeile Worte. Aber ich, ein bisschen mehr Kontext hätte ich mir in dem Zusammenhang also ähm, schon gewünscht, weil es halt sehr viel auf die äh, krisenhafte Wahrnehmung äh, im deutschen Fußball eingegangen wird, die ja wie so viele krisenhafte Wahrnehmungen vor allem eine Sache der Wahrnehmung ist <lacht> und äh, nicht der Krise. Ja.
1: Jetzt ist es doch schon inhaltlich.
0: Ja, ich <lacht> finde schon, äh, dass man da mal Ich würde ja
1: nur sagen, lestet, es, äh, kommt. Ja, genau. Aber okay, mach was du willst.
0: Lest es mal und äh, wer das nicht hat, auf Twitter fliegen ja auch schon die Links rum und äh, ist da ein PDF. Gut, das war's. Kann ich jetzt äh, den...
1: Jetzt kann sie den Saal zuschließen. Ja, ja. der Sendesaal ist jetzt, äh, beendet jetzt seine ja. Tätigkeit.
0: Ja, das war heute mal ein bisschen länger. Tja.
1: Nee, wir haben einfach nur so spät angefangen. Alles ja. gut.
4: Okay,
0: gut. Dann macht's gut. Wir hören uns nach dem Spiel gegen den ersten FC Heidenheim.
1: Genau, und wir positionieren uns später. FC Erste, FC?
0: Erste FC Heidenheim. FC Heidenheim. Sag ja. doch
1: einfach Heidenheim. Wir wissen alle, was ihr meintest. Gegen hier Mark Schnatterer.
2: Mittlerweile und so. wissen wir sogar, wo das liegt.
1: Manche von uns. Ja.
2: <lacht> Bei Heidelberg, oder? Bei uns. Verdammt, schon
0: wieder falsch gewesen? Oh, verdammt. <lacht> Tschüss. <lacht> <lacht> Tschüss.